0: Okay, ready to start.
1: Ja, rekla nešto povijest samo aviona na početku. Prvi ran znači. Uh-huh. Prije Pri pričao Iranu, je ovo da vidim u Da ja se čujemo dobro? Od ja čujem. Jedini problem kod Tomketa to je malo motor. Pa dobro, a verzija je. A verzija, da. Poizgleda pa da je čak bio neki problem u obuci. Ljudi bili u zatvoru, bili i dan noć, znači ono. Znaš šta je još problem, kako sam ja vidio kodovi često puta je dolazlo radar je bio bez prekora znači ovo. Ovaj a NAVIG 9 tone nisu mogli nikako umetati oni su pokušali da radište i vec merama, namigoma 25. ona drugom metom. A međutim prema tvrnje svih njihovih vrhunskih pilota posle rata. Krevim ima popise vođe da te pripremim. Malo te sad moram i bolje nego da te znenadim kasnije. U za Toma Kupira postoji popis od 159 potvrđene ubaraja i 34 ne potvrđena ubaraja. Mož no nezavisni izvori tvrde da je Iransko ratno zrak u izgubilo 12 do 16 F14 onketa. Oni službeno imaju na temelju njihovih zapisa informaciju od 4 plus 3. 3 srušena u zraku i 4 koja su pala, aha. kao 7. Aha. Ali ovi tvrde 12 do 16, a irački izvori tvrde je čak i 40 letilica. Yeah, yeah. Je, je. Irača urako.
2: nisu na što su god opali, bilježili ko...
1: Jel ja se, pogotovo kad su Rusi bili, ruski savjetnik pred njima su aha, htjeli da su malo aha, show off, da su postane na strani Iračku je. Nisu leteli samo irački piloti, zabilježeni su letovi i australski pilota, i pilota Plačenici. i frans plaćenika bilo, vidjet sve sam ja nabilo tamo, jedan Amerikanac na Miražu. Super, super. E, ja. vidio što sam poslao, kao snimati se Top Gun planu. Treći dio, da, da jučer ja. juče upratim slučajno vijest u letu, ja, ja mislim, nevjerovatno, ali kako nam se priča, potrefi svaki put, Pa sad ovo, što je jučer bilo u Hormuškom tjesnacu, ja. Ja. Crveno ja. mojo, ovo ti je druže, znači, moguće da će Tomketi drugi put biti u borbi. Mislis? Mislim, mislim.
0: So, post, na to. You are
2: to the 38 godina je prošlo od kultnog filma Top Gun. Generacije muškaraca željeli su postati piloti, dok je ljepši spol više zanimao glomac Tom Cruise. Danas umirovljen i pomalo zaboravljen. Jedan od glavnih glumaca, pod navodnih znacima, popularnog filma, međutim ipak jaše dalje. Riječ je naravno o ikoniratne manjeci SAD-a F-14 Tomcatu, koji danas, misle, mnogi još jedino leti u kolektivnom sjećanju ili na platno jer je povučen iz američke upotrebe 2006. godine. No, na iznenađenja Amerikanaca, deseci tomketa i dalje lete, no u njih manje Iranu. Ovo je za mene odličan uvod koji je prije par godina napisao kolega Andrija Ivanković u magazinu Vojna povijesta. Uh, a za večerašnju epizodu podkasta izgledao mi je najprihvatljivije da ga počitam kao što ste već naslutili, tema večerašnje priče je uh, F-14 američki vojni zrakoplov Tomcat ili koji se u iranskim zapisima zove kao Aliket davne 1974 Amerika je prodala iranskom šahu tada najmoderniji američki zrakoplov F-14 kako je do toga došlo kakav je njegov ratni put i gdje je danas Tomcat Reće nam stalni suradnik podcasta, kolega, novinar rečenjeg lista, Goran Sudar. Ja sam Iroš Kobić, a vi slušate podcast Weekend u epizodi Iranski tomketi u Iračkom ratu 1980-1988. <tipod> pa pa gete 1000 pozdrav evo malo smo napravili uvoda za u večerašnju priču možeš nam malo za početak ispričati o, o zjezdi ove današnje epizode f14 stompetu kako je došlo do njegovog razvoja kako je ubiti došlo do stvaranja
1: te ideje o o, o f14 pa, Miru, pozdrav tebi i našim slušateljima. Evo treći put u trećoj epizodi. Nakon dvije epizode iz drugog svjetskog rata selimo se u podru, modernije, malo modernije, modernije mlazne aviacije, jetova američkih. Pa evo, osobno meni jedan od najboljih i najljepših lovačkih aviona svih vremena bio je, a on to za mene još uvijek jest, Graman F-14 Tonket. I to u svim inačicama, ove je A. B, bomketa, do A, na prednje sa pojačanim motorima i radarskim sistemima i ostalo. Gravan F-14, bomketa, američki dvomotorni, dvosjedi, nadzvučni lovac, borbeni zrakoplov, sposoban za letenje u svim vremenskim uvjetima. Da je spromjenilom geometrijom krila, što je njegova glavna karakteristika. Sjećam se da sam kao početnik maketer, prvu maketu, napravio njega, 1.72, od firme Esche, francuske. To je bio, znači, ljubav na prvi podlog. Ja govoram inače, sad sam i maketar, da, da ja mislim, glavna ljubav. Alter ego, god, Alter ego, god sam je. maketar, jest. Alter. I onda kada sam, prvi put sam bio fasciniran tim mehanizmom koji je bio idealno repliciran na toj maketi za pomjeranje krila, koja se mogla pomjerati unazad, znači na nekim nadzvučnim brzinama, na nekim modovima leta, znači uh, tonket F-14. A, o, pričamo sada o verziji 14 a koja će biti izvozena i u Iran, moga je, znači, osnovna karakteristika bila ta promjenjiva geometrije krila. Originalno je ovaj avion razvijen u okviru takozvanog VFX programa, Naval Fighter Experimental programa, mornarice Sjedinja Američkih država. I nakon što je propao čuveni projekt General Dynamicsa Graman F-111B, nastao na zmaju zrakoplova F-111A Ardvar, koji se uspješno koristio u Vijetnamu kao jurišni avion, <kuh> u odnosu na osnovnu načelci imao je nešto manje dimenzije, primarno zbog kraćeg nosnog dijela samog zrakoplova za smještaj radara, znači fsto b je bio malo kraći u odnosu na f jedanaest a i, i on imao promjenjivu geometriju krila također sa promjenjivom geometrijom krila postoje još neki lovci koji ćemo spominjati u današnjoj emisiji riječ je o MIG-u dvadeset tri flodžer sada znači
2: u to vrijeme ništa nije bilo novo bilo je i dalje bilo je i drugi bilo je i drugih
1: tako je tu je i tornado europski projekat čuveni koji dan-danas leti u nekim zemljama, između ostalog i u Saudijskoj Arabiji, svi ti zrakoplovi u to vrijeme, to bio trend. Dobro, to govorimo od 70. godina. 70. 70. 70. godine, znači Tako. 60. 70. pa i 80. Okay. prema ova. Jev 14. onket prvi put je poletio 21. prosinca 70. godine, a prvi put je raspoređen u službu američke vornarice, 74. i to na nuklearnu nosaču aviona USS Enterprise, CVN-65. Inače, riječ je o prvom nuklearnom nosaču u svijetu. Mm-hmm. I prvom nuklearnom nosaču u sastavu američke mornarice. On tamo zamjenjuje čuveni zrakoplov McDonnell Douglas, Phantom F4 F-če, uh, Phantom 2 i Tonket je služio kao lovac američke mornarice za postizanje nadmoći u zraku, kao flotni lovac, obrambeni presretač flote, te kao platforma za taktičko izviđanje što se dešavalo u 2000. godinu. To je te kasnije. To je kasnije, 2000. Okay. godina i dalje F-14 Tonket, znači američka mornarica je povukla Tonketa 22. rujna 2006. godine, a na palubama nasača i u mornaričkim bazama američke mornarice. U to ulozi ga mijenja Boeing FA-18EF Super Hornet, zvijezda znači, Top Gana 2. Aha, ok, znači 32 godine aktivne upotrebe Aktivno. u američkoj mornarici. Jeste, i sudionik više sukoba i više ratova možemo je bio samo mornarički avione, tako? Jeste, za zaštitu flote, ali znači je u određenim varijantama uF14B vršiti udare na zemajske ciljeve. Okej, okay, ali nije ga koristila zrakoplovstvo samo ne, samo mornarica, znači zrakoplovstvo američko nije pokazalo interes za on letac. A vidjet ćemo zbog čega i geneza je kasnije njegovog razvoja i utjeca Irana na nastanak, sami nastanak F14 okay, I tu se dešava okay. u američkoj vojsci nešto što danas nesrećemo. Znači to su paralelno razvijani avioni. F15 je razvijan za, za kopnenu vojsku, vojcu, za kopnenu vojsku ja. F14 za mornaricu. Onda imate opet tu istu priču F16 ide za kopnjenu vojsku, marinci samo sve nešto. Marinci imaju F18, imaju mornarica F18. Herier. Tako, herje znači nekakva, kakva nazovi ma- mašina radna za yeah. sve, znači katica za sve što treba. Moglo preka. se ima onda para bilo je tu. O. <laughs> Amerikanci su to yeah. poslali. Sada ćemo malo povijest ukratko, znači kasni 50. godina prošlog stoljeća, američka mornarica ovo je znači projekat koji datira seže još u 50. godine. Ona je zahtijevala presretač dugog dometa, izuzetno velike izdržljivosti i primarno za znači, obranu borbenih skupina nasača zrakoplova od protubrodskih projektila dugog dometa koji su lansirali mlazni bombarderi ili podmornice tadašnjeg Sovjetskog saveza. Rađa se ideja o zrakoplovu flotne protuzračne odbrane, flit, Air Defense FAD program sa snažnim radarom i raketama većeg dometa od onih koji je nosio Phantom za presretanje neprijateljskih bombardera. Studije u ovom konceptu na početku dovode do stvaranja jednog, jednog nezgrapnog aviona, jedne debele, teške letjelice koja se zvala Douglas F-6D Missiler. To je projekt iz 59. godine, ali ova letilca imala problema u presretanju supersoničnih letjelica tako da je odmah odbačena u startu to baš nisam ni vidio. ma užasno izgleda da možemo na internet potraži fotografiju to F6. je F6 F6 missile znači ondašnji ministar obrane SAD Robert McNamara uputio mornaricu na sudjelovanje u programu Tactical Fighter Experimental TFX zajedno sa američkim zračnim snagama UCF-a to je ono o čemu smo govorili. Riječ je znači u programu koji je favorizirao višenamjenski letjelci bi mogli služiti u oba roda vojske, ja, ja. smanjuju se troškovi nabavke i razvoja letjelica, sve nekako kompaktibilno, što je radna, sada, što što je sada ten, praksa ja, ja. sa ovim F-35 pogotovo recimo on postoji za sve ja, rodove on je bio Marinci, posao stoljeća sve. Sve. sve ali to je imalo svoj drugi nus proizvoda sad se prebacimo malo na tu temu naime pojavom takvih višenamjanskih i uh, multisektorskih programa, nestali su neki proizvođači. Nestali? Nestali, dosadno. Znači, u, u lovačkoj ili u borbenoj avijaciji... Ovi se poklopili. Jeste, Boeing je izgubio recimo sa svojim X-32 prototipom za ovaj F-35. Uh, Lockheed je znači nadladao u cijeloj priči. Lockheed ima svoju sektor proizvodnje Skunk Works, gdje se rade letjelce nevidljive. Lockheed proizvodi 90% stvari za američku vojsku i za američku
2: avijaciju. Odnos cijena i razdjeva tog projekta u odnosu prije i sada. Je li to sada nešto nedostižno za te velike kompanije? Prije je moglo samostalnim financirati pa da razvija nekakve projekte. Pa jesu, sada to nije baš slučaj. Tako, pa da mojš...
1: i kriza za krizom znači od 2008 pa ovamo pa i prije ona kriza velika ekonomska sve je to prouzročilo da se sve sužavali su se ti troškovi na ovaj način. Praveći neke zajedničke joint projekt, joint strike fighter. Znači, znači prošlo je to zlatno vrijeme. Prošlo je zlatno vrijeme različite i nema više. Ne, ne, ne. Ja mislim da sada kad bi američka vojska raspisala neki natječaj, teško ko bi mogao, znači Lockheed, Boeing još uvijek u civilnom sektoru dominira, Northrop, proizvođač bombardere, Tako da mislim da je, da je Lockheed ono najbolji izbor za u budućnost. To su ga izvali posle stoljeća joint strike fighter, Aha. JSF. Odnosno, F koji je kasnije F-35 u orijantama. smo došli u ABC. Došli smo u novo doba. Aha. E, sada, znači, te je imao, ovo što je predrožio Meknomara, imao je zadovoljavajuću brzinu domet, nosivost, ali prvenstveno bio dizajniran kao lovac bombarder, pa nije zadovoljavao određene karakteristike. je 6 Uh, ne, 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 te je fiks, znači ha, to je, okay. govorimo f danes b znači priču. A, što se razvijelilo, njega. E, I onda, znači on u nedostatku iskustva s mornaričkim lovicima, General Dynamics se udružio sa Gramanom tada, znači mm. tada ulazi ovaj Graman, odnosno koji gruman, što bi rekli, znači, ulazi u priču da da iskustvo, jer Graman je najveći proizvođač flotnih lovaca od drugog svjetskog rata do danas bio. Mm-hmm. znači njegovi su poznati projekti drugog svjetskog rata F4, Wildcat F6, Hellcat pa sve te mačke do dana današnjeg do Tomketa znači Graman imao ogromno iskustvo u proizvodnji mornaričkih i evo, mornarica mu je dala ugovor, I, mornarica mu daje ugovor. i godine 16.6. mornarica Graman dodelio taj ugovor za početak proročavanja dizajna naprednih lovaca mm-hmm. tada on nastaje taj čuveni projekat 303, dizajn 303 i on dobiva ime Tomcat zato što su se htjelo na neki način zahvaliti i odati počeo Admiralu admiralom Thomasu Francesu connelly on, on je Tom's, Tom's Cat <laughs> je bio taj projekat, njegova mačka, kao Tomova mačka. Aha. Pa su ga nazvali u programu tijekom razvoja kako bi se njemu zahvalili, kako bi odali počeo s njegovom angažiranju na tom projektu. Tako je Nadima Kova Aviona službeno prilagađeno u skladu sa Gramanovom tradicijom davanja imena Aha. prema divljim mačkama i mačkama, pa je postao Tomcat.
2: Kako je dobio ime Tomcat?
1: Da, prema onim Wildcatima, Helketima, Tigercatima i ne znam kakvim sve mačkama koje se letile sa paluba američkih aviona od drugog svjetskog rata, pa sve periodu hladnoratovskog razdoblja i tako dalje. Nedostatak manevarske sposobnosti Fantoma, evo sad ovo je vrlo važno napomenuti, šta je njih u stvari još više iniciralo? Znači, govorimo o periodu kada dolazi već do Vjetnamskog rata i nedostatak manevarske sposobnosti Fantoma, koji je bio ogromna letjelca, ali je imao problema u nekim naprednim odovima borbe, izbile su u prvi plan u Vjetnamskom ratu gdje su ovi teško izlazili na kraj sa MIG-ovima 21 na kojima su letili vješti vjetnamski piloti, područeni od sovjetskih instruktora. Često puta su i sovjeti letili u kabinama vjetnamskih ja, MIG-ova.
2: M- I MIG-21 nije sam poseb nešto manevarski sposoban, zamislio da kako je tek F-4. F-4
1: koji je teži, znatno teži od njega, znatno veća silueta koji ima posadu od dva, dva člana posade, ja, također kao Tomcat, znači koji sede u tandemu jedan iza drugoga i sve ostalo. I sad, cjelokupan taj sistem, koliko je kompleksan za održavanje na avionu, koji je takvih razmjera. To je avion, znači, koji je imao ogromnu površinu krila, mogo, imao je veliku nosivost za ovog F4. F-4 Phantom, ja, ali nije bio nešto manevarski sposoban u, u naročitom smislu. I dovodi se do programa, znači, VF-AX da zamijeni dva zrakoplova. A7 Corsair i F-4 Phantom 2, oba znači zvijezde vjetnamskog rata. Vout, znači uh, A-7 Corsair, bio je jurišnik, nastao no. na bazi uh, lovca, malo skraćena verzija dugog lovca F-8 Crusader, mm. koji je također korišten u Vjetnamu, pogotovo su poznate njegove akcije u okviru jedinice Guns znači revolveraši, postoji su dosta zračnih pobjeda, F-8 je bio izuzetno, izuzetno napredano lovac za svoje Biće vrijeme jedna i epizoda o Vietnamskom ratu. Biče i vijezna. pogotovo upotrebe F-8 zato što su to epske borbe vidjećemo poputovih u iransko-iračkom ratu. Za ove se malo znalo. Za o Vietnamu se dosta znalo jer američka propaganda i reklama to radi jako dobro. I ti F-8 su u sukobima sa MiG-ovima 17 koji su bile izuzetno brzi, pokretni mali lovci. MiG 17 u to vrijeme već bio prevaziđen u nekom uh-huh. aerodinamičnom konceptu, ali je bio izuzetno ubodan pogotovo sa svojim topovima teškim od 30 mm i ostalo. Znači, bio je opasan protiv njegov. Udari, Udari i bježi. Udari i bježi da, da napravi štetu, znači, idealno. <laughs> ne. I onda su Amerikanci poslali ove guns, guns langere da sa njima riješim To Sve vijetnamci se jednog vijetna Sve vijetnamci vraćamo se jednog vijetna sedam. Jest. E sad ova tvrtka grama nastave je osavršavati ovaj 303 do 68. godine i onda američka vojska obustavlja program F11B, čini im se jako neprihvatljivim, čini im se jako beskorisnim i u srpnju 68. zapovjedništvo mornaričkih zračnih sustava, takozvani NAV AIR, izdao je zahtjev za prijedloge za program Naval Fighter Experimental VFX. VFX je znači imao sljedeće karakteristike. Tandem 200, jedan iza drugog. Dvomotorni lovac s maksimalnom brzinom od minimum 2,2 maha negdje 2655 km na sat. A također je morao imati ugrađen 20 mmski top M61 Vulkan, koji radi na Gatling sistemu. Što Phantom nije imao. Fantom Znači, imao je u nekim varijantama kasnije, kasnije, kasnije ja. da, ali u, uvjetom se pokazalo ubitačna ta praksa. Jer su oni smatrali da je prevaziđen, prevaziđen to ja. dogfight topovima, to više neće. Imamo mi rakete gotovo. Da, vidjet ćemo u Iranskom ratu kako je prevaziđen. Također kombinacija 6 Am7 Sparrow, Sparrow, odnosno 4 Am9 Sidewinder rakete. Ponude su stigle od tvrtke General Dynamics, Graman i Link Temko Vought, to je LTV ovaj koji je proizvodio. To baš, to baš nije poznata tvrtka. E, oni su proizvodili Corsair A7. Aha. Često se kolokvijalno govorilo Vought, samo zadnji ovaj, ali stvar je LTV naziv tvrtke. Zatim McDonnell Douglas i North American Rockwell, pričemu su četiri poni. Kao što vidiš, mnogi odove više i ne postoje. LTV ne postoji North American Rockwell, znači sve to... Njim. nestalo ovim projektima koje su sužavane fokus znači sužavana je ta disperzija letjelica išlo se na jedinstvene letjelice McDonald Douglas i Graman bivaju odabrani kao finalisti programa u prosincu 68. Važno napomenuti da od svih ovih projekata čak njih četiri su imali, kon- bili su koncept sa promjenjivom geometrijom krila Aha. među kojima Aha. i Tom Kittel. Graman je odabran za dodijel ugovore, da ne dalje, i u svječnom 6.9. iako je nešto lakši bio je 111B o kome smo govorili, još uvijek je bio najveći i najtežiji američki lovac koji je letio s nosača zrakoplova. Što je prije svega posljedica zahtjeva da bi, da bi imao radar AVG-9 i projektile AM-54 fenex koji će, pokazat će se kasnije, biti presudni, pomeni u Iranskoj pobjedi u zraku u ovom ratu, bez obzira što je učinak predstavljen sasvim drugačije. Čak mnogi računaju da je Irak ostvario pobjedu u ovom, u ovom ratu u 80. i 88. i ako je po meni egal bilo, 0-0 je tu.
2: Pa kad gledamo na kraju sve... Ja znači ali, kad se Iran, posti, djeste, ali
1: kad su postigo mirovni sporazumirače nisu pucali na ulicama bagda da ovi su bili tuži. Znači ipak ciljevi nisu bili ostvarni. Vratilo se na neku priču od prije, prije sukoba. Pa mm-hmm. no dobro, to je trenutno tada. Oko rijeke šate, djivo, ali, Znači to su bogate na polje. Ako,
2: ako pogledamo sada da – Vidi se koje je <laughs> Sad se vidi, znači,
1: Irak praktično i ne postoji kod ne. država, ajmo staviti ruku na srce i reći, ja ne znam, to je, mislim da je samo, ovo je sad smiješno što ću reći, možda će me neko suzi bogo, ali Sadam Hussein je na okupu sva ta plemena, to su sada tu frakcije, to je, to je država u Rasulu, znači, to ne znamo što je. Sada me to nekako država, je s čvrstom rukom, možda njegove metode nisu primjerene modernim europskim standardima, ali to je tako bilo kako je bilo. E sada, kažemo, znači, Graman dobiva taj ugovor u svjećem 69. I vrlo je važno reći da je ovaj bio težak, između ostaloga, zbog svega ovoga što smo napomenuli, radara, raketa i količine goriva, zahtivana količina goriva od 7300 litara, što nije malo. Mm. Nakon što je dobio ugovor, Graman proširuje svoje pogone za razvoj u Calvertonu, Long Island, država New York, i F-14 prvi put poleće 21. prosinca 1970. godine. Znači, samo 22 mjeseca nakon što je Graman dobio ugovor. Lovac je dosjegao početnu operativnu sposobnost 73. testiranje projektila AM-54 Fenix su u travnju 72. I Phantom, F-14 počinje zamjenjivati Fantoma u službi američke mornarice od ruina 74. I to u eskadrilama vrlo je važno napomenuti. VF-1, riječ je o Fighters Squadron, znači o lovačkoj eskadrili. VF-1 uh, Wolfpack i VF-2 Bounty Hunters. Sve te njihove eskadrile imao su živopisne crteže na svojim repovima. Tako ih razlikujemo Znači, Wolfpack su imali nekakve vukove stilizovane na repu, ovi Bonti Hunters su...
2: Zadnji put, zadnji put nismo znali koliko skadrila čini aviona, ali sad sam olio na Pa Piše kao, jedna skadrila lovačke aviona ima od tri do četiri flighta kao voda. Jeste. Svaki taj flight lovački aviona ima od 18 do 24
1: Avijona. To govorimo o američkoj eskadrili. Ja, ja, ja. ovi drugi imaju klizne situacije. Recimo. Pa dobro, zavisno kako ti ko pošalje. Recimo, ja mislim da je aviacija vojske Jugoslavije misla da ima neke eskadrile u 99. godine. Znači ti MIG-ovi 29 koji je iskorišten za vrijeme NATO-ove kampanje bombardovanja su činile eskadrila, ali nisu svi bile ja, u Tako nisu, da je ta ja, brojka... Ja, ja.
2: Dobro, na primjer, evo, ova transportna eskadrila ima mnogo manje aviona. Oni imaju 12... Od 12 aviona, ima imaju manje, možda, tri uvoda ili tako. Tak. I onda Eskadrila je kao skvadron, je li? Eskadrila je kvalen skvadron. Skvadron, 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 ja.
1: skvadron Znači, to su oznake, recimo, VF za fighter skvadron, recimo, VR za Rikon, za izviđačke, tako imaju u američkoj vojsite, jednom ćemo pričati o tim stvarima, je. Znači, kako se označavanje... Označavanje je vrlo važno jer amerikanci imaju stroge standarde kod označavanja.
2: Znači, stani, jedan vod ima četiri aviona, jel? Jeste. Četiri aviona, a Eskadrila ima od tri do četiri vode. Pa znači, ja, neke 16, skadrila, 12 za 16
1: letilice. Okay. Pa Tako je bilo je... u Jugoslavi. Ja. MiG-29 njih je bilo, znači, 14 plus 2, 27, 16. Da. Činili su jednu Eskadrilu.
2: Da. E, ali da se vratimo sada na ovaj razvoj
1: Dobro. F-14. Zanje znači, znači,
2: on je prvi put letio 70-te vojni sugovor
1: 69-te je jeste 72 je Fenix. Feniks
2: a veci 74 on je u borbenu ulazio
1: operativnu potrebu ulazio to je
2: jako kratko vrijeme u kad gledamo današnji ovaj put razda ne znam F35 koji razvija komputeri da da razvija nešto i kad
1: jušo upotrijebiš razvije pa to znači baš, baš, ovo, se neka lampica od odlična,
2: odlična priča odlična stvar ovo
1: kako, tako ne? Ovo je bilo, znači, između ostalogamotivno motivirano, moj iranskim pristupom ovome svemu. E, je ima jedna zanimljivost, ja mislim ako se referirat ću se na jedan tekst koji sam čitao ima i 20 godina već o tome, ali koliko budemo pričali o tome, kako su Amerikanci odigrali jedan marketinški fazo nevjerojat u ovome svemu. Jer deset jedan gaf kad su trebali prezentirati sposobnosti Tomketa pred Iranskom delegacijom, tako da je to, ali samo da vidiš kako oni djeluju, znači oni ne dignu ruke od svega toga. Rećmo odmah o čemu je reć. Znači, kad je trebala doći iranska delegacija da vidi u letu Tonket, tadašnja još prototipna verzija Tonketa koja je bila ofarbana u standardne te boje američke, vornaričke avijacije i nije nosio neke oznake. Imao je neke oznake TFX na sebi napisano. Znači ono reklamo. Bijele boje, boje. Da, bjelo, o, to je kombinacija sive i bijele boje. I u, na repu imao neke crvene letne površine da se vidi to su ti testni modeli i onda se oni, mislim da je bilo neki dva ili dan prije dolaska te iranske delegacije, naprav jedan probni let i tu u blizini tog aerodroma je bila neka šuma i on je procijenio jako loše visinu za sletanje i zakačio je drveć i oštetio trup od ozdo panele. Znači na oba motora i na dijelu srednjeg trupa gdje smo Do, sači To je testni pilot. To je, je testni pilot i ovi su sletili, to su ljudi ufatili glavu, da kao I ovi su u roku 24 sata sve to popravili, zakrpili na nitali da da ovaj obavi uspješan let pred vidi, delegacijom je. koja nije slutila. Da, ovo je doživio doslovno krah dan prije. Da, da, otkrenu, znači, odlomio dijelove dole oplate. Ima čak i fotografije i u toj knjizi tog aviona nakon što je on ima, ima snimak na YouTube-u se može naći snimak kad on upada u tu šumu. Znači vidiš kako tačno zakači donjim dijelom trupa. I kad je sletio dole ono komadi oplate koji su zakačili drveće su odletli, I ovi su to na nitali na brzinu, završili sve jer dolaze Iranci i pred njima je sve bilo savršeno.
2: Sad si smo malo značuje ovu priču koju. Jasnije ćemo spomenuti kako su. Pa kako su oni spasili
1: ovaj preko, tako. Evo još, da, da, evo još jedan važan podatak, mislim, važan podatak u smislu da su, nakon što sušli ove Riječ je o ovom prvom nuklelarom C. Enterprise, 765. I, uh, oni su sudjelovali u američkom povlačenju Saigona. Znači, djelomično je sudjelovao i u vjetnamskom retu. Uh-huh. Znači, iz povlačenja sajgona to je čuvena onak katastrofa s helikopterima situacije kada. Si vidli, pa ja Sjevernovjetnamska vojska već dolazi kao se na ulicama ovi likvidiraju zarobljenike i civile na ulicima i ti snimnici pucaju čovjek uglavu, prilazi američkoj ambasadi ovdje sa krova panično uzleću. Ljudi vi se potpadaju. Znači to je ta situacija. I oni su osiguravali te letove tu negdje u blizini Vijetnama. Znači doslovno sudjeli. Eto su, možemo se pripisati da je sekundu bio i u Vijetnamskom ratu. To je to što se tiče. Znači, e, sad bi još e, istaknuo kad već ne, još nismo dotakli da su Tonketi američki imali prve borbene zadatke i obaranja u službi američke mornarice, US navy 19. okolova za 81. iznad zaljeva Sidra, u onome što mi danas znamo kao prvi incident u zaljevu Sidra. Inače, sidranski zaljev, da kažemo, je zaljev u Sredozemnom moru na sjeveru Libijske obale. U tom sukobu sudjelovalo su, su dva F-14 iz sastava VF-41 Crni i Black Asos. I dva Libijska Su-22 Suhoja fiter To su jurišnji avioni, praktično to nisu lovci. Oni su došli u neka Engage. I F-14 su izbjegli li- Libijske projektile. Oni su prvi zapucali na njih. Znači, ovi su upali neke rakete. Ne znam možda tako. je tri nešto neki. Neki. neki... Ne, ne, sa Fittera. Imaju... Ja mislim da su pucali sa R-60 na njih. Oni... Mislim da je neka druga raketa. Ili nešto, nije bitno. Ne znam, neka, tačno. Neka da, uglavnom su ispucali na nje i, uh, I postoje dva incidenta ovo je prvi, ima prvi, i drugi. Prvi, drugi ja. Jeste, sidranski mig 23 u pitanju. I onda su ovije se okrenuli, izvratili vatru, obora i uši oba libijska zrakopola projektilima AM9L Sidewander. F-14 američke vornarcije ponovo se suhobljavaju s libijskim zrakopolaom četvrtog sjeća 1989. Kad su dva F-14 iz sastava skvadrona VF-32 Fighting Sportsman borbeni mačevavci oborili dva libijska flodžera MiG-23 iznad zaljeva sidra. I to je ono što znamo kao da incident u zaljevu Sidra drugi incident. Sada možemo govoriti malo i o Tomcatu u raket, Iranu.
2: Raketa je ka... raketa? K-13, raketa. K-13. K-13, da, da, stari. Ovi suho i 17 su spucali.
1: Pa, stari projektil, korištenje na MIG-ovima mjegovima 21, ali eto, vidimo kako je bio učinkovit, znači nisu uspjeli, nisu im se primakli doslovno. Ova dvojica su napravila zaokret, puno bolji manevarski sposobnosti, brže leteli su, uzeli su zahvat i poskjedali s neba u roku od minuta.
2: Ali zanimljivo je da, uh, je amerikanci jednog koristili ovaj Fenix na svojim tom katipa?
1: Pa u ovom ratu, što konkretno što govorimo o Libi moguće, ne znamo, ne, postoji podatak, ja nisam vidio čime se rušilo ovu dvojicu, jer sve su ti, evo vidiš ti ovom Iranu, sve je to nekom pod velon tajne, sve se nešto kao neki izvještaji koji su djelomično tačni, djelomično podaci postoje u njima. Amerikanci rijetko vole govoriti o svojim primjenama strategija i oružja. Nisu oni baš, to je vojna taktika. Da, nisu oni baš ljubitelji te priče, ali ona, ja nisam znao isto, masa ovih nekih jednom možemo raditi tu emisiju, znači tu temu, masati nekih zvani čudnih akcija u kojima se su sudjelovao zrakoplov sa diljem svijeta a kojima se nisu baš hvalili. Od rušenja civilnih aviona, do. Aha. ima to Amerikanaca i Rusa, čuven je na incident kada, je, kada su Rusi srušili južnokorejski putnički avion. Tu je sad priča ko je koga upozoravao, ko je ušao u nečiji zračni prostor. Stalno je to dešavalo se. Nekoliko aviona su Rusi odalanili. A obaranje putničkog zakupula bilo ome, u, u Amerikanicu
2: obarli iranski
1: sa raketne krastarice, e? praktijelom. Da, da. Ovo je naišo oni su imali neku vojnu vježbu. Mijemo to
2: spomenuti u krajem priče, jer to je isto sastavni dio ovoga svega. Jeste, uh, to možda, ćemo, možda. Ali, ali
1: ima jedna zanimljiva, ja bih to spomenuo u okviru emisije o tim obaranjima, čudim koja nisu, aha, aha. stavio bi u taj kontekst. Sve A, zajedno. Bi, na emisiju da, da, Čudna primjena lovačkog... Zrak plousta. Zrako plosto. Imali su i naši, odnosno naši, jugoslovenski piloti čudnih akcija, nekakvih ulaženja u italijanske zračne prostore, nekakvih ulaženja u albanski zračni prostor, presretanje. Često puta nekakve granične sporove sa Italijom na moru koje su rješavali na ovojima. I, će i s, o, o NL-u. O NL-u. Sve ćemo to zburčkati u jednoj mjeseđa, će biti zanimljivo. Znači, pričat ćemo o izraelskim akcijama. To je načuvena izraelska akcija napada na nuklearnu elektranu Aha. u Iraku, to je akcija bez prijekona, danas se uči na američkim vojnim učilištima. To je takvo iznenađenje bilo da ovi nisu, znači oni su letili na takvoj visini, to je mislim, sve ćemo parametri okay, tamo gaziti.
2: Evo sad se vraćamo Tonket u Iranu. Okay, okay. E kako je do toga došlo? Eh,
1: to je jedna od najboljih najljepših priča. To sam čitao stotine puta, znači kad god sam imao priliku, malo se vratim na Iranske tonket. Jako su zapostavljene, jako je ta priča zapostavljena u, u, u avijacijsku literaturu.
2: Aj molim te samo kratko, nam reci reći, kakav je tada Iran bio?
1: <laughs> Iran...
2: To je vrlo važno, nije Iran kao sada što je bilo. Ne, ta... Kako je došlo do svega toga?
1: Tada je Iran bio prozapadno orijentirani. Hmm. Znači, moram reći, znači nakon 53 godine od nastanka ovoga ponosa mornaričke avijacije, Tonket još uvijek leti, ali kao što si sam rekao, ne kao američki mačak Tom, nego je presučen prefinjenu kozu Perzijske mačke. Aliket. Uh-huh. Kako je došlo do toga? Za odgovor moramo se vratiti u razdoblje kad Iran bio uz Izrael ključnim saveznikom i Saudijskoj Arabiju s jedinoameričkih država na Bliskom istoku. Riječ je o vremenu kada je Iranu vladao šah Muhammed Reza Pahlavi, prozvan još i kraljem svih kraljeva. Šah ili kraj? Kraj, okay. jasno. I... <laughs> Sad bi neko rekao, jel po igri šah? Nije. <laughs> Igra šah je dobila naziv po kraju. On je želio, znači, modernizirati svoju vojsku i svoju zemlju. I bio je jako prozapadno orijentiran. Uveo neke modernizme, neke novitete u zemlju, znači. Tehran je u to vrijeme bio kao europski grad.
2: Od 53. Iran je, znači, bio na strani Jeste, kao američki savjeznik. Otečuvene ciljne akcije dovođenja
1: na vlast ove obitelje. To treba isto spomenuti. Tako je, svakako. E, sada, znači, Uh, on je negdje u ljetu 72. godine poslao pismo namjere u Pentagon kako bi želio doći posjeti s američke države, ali primarno njegovo je bilo, znači taj posjet je bio, osnovni razlog je bio nabavka na mm-hmm. Znači on je tada želio modernizirati sve rodove vojske s posebnim fokusom na zrakoplovstvu, jer je i sam da, bio pilot. Je to, to. Sam je bio dugo vremena aktivni lovački pilot, znači, i shvatao je sve probleme u kome se nalazilo zrakoplovstvo, tadašnje, uh, znači imperijalnog carstva i shvatio vrijednost zrakoplovstva shvatio vrijednost da i da je to znači prekretnica u ratovanju bio je sam dijelom toga i on sad najavljuje znači u tom pismu posjet i on bi se on se želio informirati prije svega o zrakoplovu lovcu za koji je čuo presretačku i ulazi u službu američke mornarice iskusni pilot znači znao je točno što želi bio je zainteresiran za flotni lovac F14 Atomket. to je prva namjera u nabavci znači to pismo koje on šalje u SAD, u Pentagon. Ovaj je posjet označio je početak jedne od najkontroverznijih nabavki na oružanje ikada u povijest. Ako je trebala dovesti do toga da se u Iranu rasporedi najnapredniji američki lovci i kada isporučen bilo kom američkom savezniku do tada. Znači, mm-hmm. Amerikanci do tada nisu imali praksu isporučivanja nekih naprednih lovaca saveznicima. Kasnije se to promijenilo. Postoje znači e, isporuke na oružanje u Saudijsku Arabiju, isporuke na u Izrael, znamo da je Saudijska Arabija nabala F15 tada visoko pozicionirani lovac američke vojske, da ga je nabavio i, i Izrael u svojom Zrakplosu, u nabavio su F-16, znači Izrael se dobrim dijelom oslanjao na američku aviaciju u nabavci na oružanje, imalo su neki vlastiti projekata, ali je sve Amerika. I danas F-35 ide u Izrael. Jedini avion koji nikada nisu nikome prodali je F-22 Raptor. Čak to toj prvoj zoni svojih saveznika tipa Izrael, tipa Saudijska Arabija, tipa eto i Japan, na kraju kreva. Svi su oni pokazivali interes za Raptorom, međutim, ovdje su stavili silencijo stampa. Na da, je, da, nikome. nikome. <laughs> ovdje je važno napomenuti, znači, podvući činjenicu kako je prodaja Tonketa znači, e, značila ujedno i to da je cijeli projekat proizvodnje F-14 u stvari spasio Iran. Kada je pristao posuditi izvjesan novac Gramanu, neophodan za nastavak proizvodnje Tonketa. Znači, oni su ulagali u taj avion očekujući da će ga kupiti. Još uvijek nije bila donesena odluka u prodaj. Oni su uložili novac u proizvodnju. Znači Groman je u tom momentu bio u velikim dugovima. Cijeli projekat je bio upitan. Znači drugim riječima uopće upitno bili bez angažmana i aranžmana prodaje e, za Iran, Tomket ikad ugleda u svjetlo danu, u pravom smislu te riječi. Oni su tada dali ne znam dva milijarde dolara, jel? Ili? Ukupno, sad ćemo reći kako su, bilo je to podijeljeno u dva bača, u dvije znači u dva različita sektora. Prodaj Tomketa je, znači, ovo moram napomenuti jer to je pomeni, mislim i po mnogim autorima, najveći geostrateških gaf američkog establishmenta u istoriji. Tomketi danas letuje po iranskim gradovima ono i predstavljaju vizualno i funkcionalno moćan podsjetnik amerikanaca na ovaj gorak promašaj, kojeg su mnogi američki stručenjaci, pojedini analičari, u medijima i publikacijama iznosili u sumnje rezultata upotrebe Tomketa u iransku, predstojećem iransko-iračkom ratu. Znači, on spokušali, kada je došlo do promjene vlasti ono što se zaista događalo na terenu.
0: Mm-hmm.
1: Znači, oni su na neki način širili mitovi, legende, kako su Tonketi koji su prodani ranu, sa smanjenim karakteristikama radara, sa smanjenim mogućnostima zahvata cijelja. Jedina istina je u tome da je u prebacivanju različitih modova rada radara bio mm-hmm. nešto usporeniji od američkih inačica, s obzirom da su za neke kritične komponente koje nisu bile dozvoljene za vani koristili domaće neke i neke drugačije komponente koje nisu bile iste kvalitete. Tako da kad bi prebacivali mod na radaru između recimo raketa i, i topova ili nekakav mod leta da bi to duže trajalo nego na američkom oh, locima. Okay. To je jedina raz. Znači sve ostali oni su čitavo vrijeme podcjenjivački kako je došlo do prevrata i njima naravno nije odgovarala ta situacija, oni su pokušavali na neki podcjenjivački način nastupiti prema tim pilotima koji će, vidjet ćemo kasnije pokazati se kao jedni od bolji.
2: Ne, ne znam, još to spominjat kasnije, ali kao Amerikancu taj prodali Irancima mimo kongresa. Znači, taj... Jeste, sad ćemo u... to...
1: Da, da, da. Okay. To je jedna... Mislim, to danas, sedan, to to, danas da se desi, ja mislim da došao do impeachment. Rikati, ja. to, je, to je gotova priča. E vidim sada, znači... Uh, uh, sve ove podatke u najboljoj mjeri objedinjuje u sebi knjiga koje su u okviru izdavačke kuće Osprey Publishing izdali autori Tom Cooper i Farzad Bishop. Riječ je o knjizi jedinice iranskih F-14 onketa u borbi. Tu se znači često apostrofira taj omaložavajući stav koji je na zapadu bio spram iranskih pilota, sprem njihove obuke, sprem njihove efektive u ratu. Međutim, pokazat će se u podacima koje je Tom Cooper, jedan od najboljih autora današnjice u području povijesti aviacije, prikupio na terenu često puta u razgovoru sa živućim.
2: On je otišao u Iran i razvoj. On je
1: čovjek koji je bio u mnogim krajevima svijeta razgovarao sa mnogim sudionicima i vjerovnicima nekih događaja da bi to ostalo zapisano u mnogim knjigama koje je i objavio u okviru ove. Mm-hmm. Često puta, ne, nekoliko knjiga je objavio u okviru Ospri publishinga, ali on je glavni autor u okviru Helium kompanije tvrtke u Velikoj Britaniji koja izdaje knjige, to je znači jedna od najvećih izdavača, bavi se svim ratovima od daleke povijesti do suvremenih ratova analizira različite strategije imaju različite serije knjiga koje se bave pojedinačnim avionima koji se bave pojedinačnim ratovima koje se bave nekim strategijama i tako e vraćamo se na ovo znači osnovni razlog iranskog zanimanja za tomke te leži u činjenici kako oni nisu bili u mogućnosti spriječiti prelet izuzetno dobrih lovaca izviđača tipa MiG 25R Foxbat naime Iran je još od cinog puča 53. godine, kada je instaliran ovaj proamerički režim, služi amerikancima prije svega ovo, sad, znači dajemo background cijele priče za širenje utjecaja u cijeloj regiji. Iran je graničio s ondašnjim ssr i predstavljao idealnu platformu da se sa iranskog teritorija vrše akcije špioniranja i nadziranja sovjetskih postrojenja koje su bilo blizini iranske granice. Provociranje. Provociranje. Cijen program špioniranja sovjetskih vojnih instalacija provodio se u ovom napremenućom pod kodnim imenom Dark Jean. Uz korištenje američkih zrakoplova koje je SAD izveo u Iran. To je znači bila priča. Mi vama izvozimo avione, to su bile avioni F5 i F4 Phantom, znači F5 Tiger i F4 Phantom i ti avioni su korišteni za špioniranje. U stvari, osnovna nam je najbilo špioniranje. Znači
2: Iran je osim ovoga F14 imao prije toga
1: već fantome i američke, Freedom fightere. Jeste, I to su F... bili moderni zrakoplovi, okosnica
2: američke avijacije, jel' tako?
1: Da. To su bili jako moderni Phantom zrakoplovi 2 i F5. Jeste. I na njima su letile kombinirane iransko-američke posade. To je važno uh, napomenuti. Uh, Jer uh, ovi špijun skillet u zračnim prostorom SSR-a bilo su učestali sve dok Moskva nije zgubilo nerve i poslala svog game changera. Znači, letjelic koja je izmijenila situaciju u zraku. Riječ je o ovome Migu 25 Foxbet. Najbolji presretač svih vremena. Jedan od najbržih 3,2 maha. To je letjelica izuzetnih sposobnosti, izuzetno jako nauružana. I postizao je brzinu od 3 maha, 3,2 recimo neki 3675 maksimalno kilometara na sat. I samo je bilo pitanje vremena kada će to početi uzimati danak. procjena je kako je za trajanje tog špijunskog leta s obe strane nastradilo neka četiri aviona i dva helikoptera oborene nad strane MIG-25 sa mješovitim posadama. Mm-hmm. Tu ćemo evo napomenuti jedan slučaj da ilustriramo kako je se to događalo. najzanimljiviji incident je onaj iz 1973. godine, kada se sovjetski pilot koji je letio na MIG-21 upustio u borbu sa iranskim RF-4 izviđačkom avionom i nakon dva promašaja raketama, MiG-21 se zaglavio i top, što je bila standardna pojava u to vrijeme.
2: Ja, ja imao on tri, četiri. Da, da. I onda se odani. Pravdjenja kada aktivira, pokušava aktivirati top, ako se zaglavio.
1: I onda je bilo klik-klik i ništa. Neće, ništa. I onda ništa, se onda. lojalni sovjetski pilot u manjeri heroja iz drugog svjetskog rata zabio u iransko-američke kolege. Američki iranski pilot koji su katapultirali i činili posjedu fantoma su zarobljeni dok je sovjetski pilot mi ga nije preživio odlikovanje. Tako ga to... Ordenom na, narodnog heroja. Tako, je iziciralo ga do te mere, da. I bilo je to prvo obaranje zrakoplova zabijanjem u neki Blazni, zrakoplova. Kako nije viđeno je od drugog svjetskog rata, kada su sovjetski piloti koji je zbili inferno, odnosno njemačke lovce i bombardere, u nemoći zabijali su te avioni pokušavajući ispriježdane neslušće. Ili
2: kasnije japanci,
1: ja. Kasnije japanci, čuvenom kamikazaj, još jedna tema. Ali ovo što što stiče ovi mazni zakloplova, to je bio prvi... Prvi put, ovi su bili u šoku, znači, još su i zarobili. Ali ovo preživilo se, nevjerojatno. I sad šah nije bio ni u la, najluđim svojim snovima bio zainteresiran da se sukobi sa Sovjetskim savezom, pa se ti letovi prekidaju i nastavljaju nekoliko puta, ali na kraju su apsolutno prekinuti na njegovu inicijativu. Da ne, ovo je bilo, znači ovakvih incidenata je bilo više. Četiri znamo da su srušene avione, dva helikoptera, najvjerojatnije još na desetke samo se o tome s obje strane šuti. Bilo je tu rušenje civilnih letjelica i svega u tom periodu. Znači, zamijenih za špijunsku
2: iransko-ruska granica je bila opasna.
1: To je bila, što bi rekli, hot border. Amerikanci, vruća granica. E sada, sukladno planujemo za razvoj iranske vojske 70. godina, kao i planovima za usku suradnju sa SAD-om. Znači, iransko ratno zrakoplovstvo, kraljesko, tada se zvalo Imperial Iranian Air Force i AF, Tražilo je novi presretač koji mogu zadovoljiti njihove potrebe, ali u sljedećih 20 godina. Znači oni su na Tonketa računali u narednje 20 godina, do 90. E sada ono što je spomenuo, američki predsjednik Richard Nixon i tadašnji državni tajnik Henry Kissinger imali su u vidu kako je Iran jedina protutežnja na tom sjeveru bliskog istoka širenju sovjetskog utjecaja u regiji jer su sovjeti imali odlične odnose u to vrijeme sa Jordanom, sa tadašnjom Ujedinom Arapskom Republikom, kojima se izvozili ja, ja, ja. svoje naoružanje. Na kraju i sa Irakom. Sa Iraku, ja. da. Koji je još jedan loš proizvod američke vanjske politike. I oni su zaobišli odluku američkog kongresa i pentagona, što je nevjerojatno. I daju u šahu Rezi Palavi bjanko ugovor. Drugim riječima, šah je mogao kupiti bilo koje oružje koje je mogao platiti.
0: Mm-hmm.
1: U tom momentu. Jer su vidjeli da ovaj nosi ogromne količine novca. Inače napomenuti ćemo, Nixon je smijenjen na mjestu predsjednika države, zbog afere watergate i prisluškivanja, znači ako za ovo nije bilo smjena nije jasno zašto ga govorili. Nakupilo se, se, njegu... se izgleda je bilo dodano u faju. Tako dolazimo je do iranske kupovine Tonkite, ovaj Šah Reza Palavi i sam bivši pilot, tačno je znao šta mu treba. Želio je lovački avion koji bi kombiniro snažan radar. U ovom slučaju govorimo o radaru AN AVG devet kasnije bio na je Znači, to je ta ista obitelj, kasnije su oni da najmo deni... Tada, utramom radar, momentu, da. Pa, pa, I trenutno, ja mislim da je jedan od najjačih radara. Tom... Da, to je, je izuzetan radar sa takvim isvijavanjem i sa takvim, kako bi rekao, neosjetljivošću na ometanje. Pa z- zabranje li bio korištenja ga na zemlji dok, dok ne uzeti avion? Tako. tako. nešto spržišćeš. Pa spržiš sve, <laughs> no, znači, sobi. utjecu. Ja mislim da bi, da bi nakon nekoliko izlaganja, djelovanja toga na neku udaljenost tu. E sada, znači, drugim riječima, on je želio Tonketa, želio avion s ovim radarom, želio avion sa najnovijim projektilom IM-54 Phoenix Ira je naručio 80 letilica, njih 79 biva isporučeno. jedna ne znam zbog čega nikad nije isporučena, znači dobili su 79 aviona. I u paketu sa 7 ornarički osmatraški zrakoplova sa AVAX osobinama Boeing E3 Sentry. I to je bio Boeing 707, civilna verzija, prerađen sa radarskom postajom, nasjebjenoj internjerom za no, pa, osmatranje. To ja.
2: što je Amerikanice koristili u to vrijeme. I Jeste. Znači,
1: važno, napomenu, kad kaže neko Boeing G-3 centri tu imaš ošćaj, sad to ne, To je u stvari Boeing 707 putnički, koji je preuređen za leteću radarsku postaj. Ništa mm, drugo mm, Većina ljudi ono ima dojam, kad ti kažeš neki naziv, uglavnom većina tih aviona koji su za neke radarske osmatračke aktivnosti su civilne letjelice, koje su samo prerađene E sada, projekt pod nazivom, pod navodnicima, Perzijski kralj, a riječ o ugovoru koji je u tom momentu vrijedan 300 milijuna dolara, pokriva isporuku prvi 30 tonkjeta, F14AGR, tako je bila oznaka za ovo. Potpisan je 7. siječnja 1974. i sadržao je ogromnu količinu rezervnih dijelova, zamjenske motore, kompletan paket na oružanje. Međutim, uključujući 424 projektila AM54A Phoenix, to je prva nabava. Nekoliko mjeseci kasnije ide u lipnju 74. ila naručio još 50 tonkjeta, oduševljeni. Znači naručio još 50 tonkjeta i dodatni 290 projektila Fenix. Znači sve skupa nekih 700 projektila su imali u zalih. Ukupan račun na kraju za ovaj projekt Perzijski kralj u konačnici iznosio tadašnji basnoslovni 2 milijarde ondašnji dolara Eko je to... neki desetak 12 današnjih. Okay. Znači to je cifra koju mogu isplatiti samo šah Reza Pahlavi s obzirom na
2: koliko je
1: hrvatska plaćala za DFale? U zaboravio sam nekako. Mada i joni, i, i to nije podatak, znači on često kriju ukupnu vrijednost zbog javnosti. Spredodana neka, vaza neka priča. Sad ono Milanović često puta, daj recite koliko je ovo koštalo da znamo, mislim predsjednik države ono koji nije baš oduševljen u ovom nabavkom, ne znam, kojeg razloga, jer njegov savjetnik jedan od tl- ljudi koji su bili protiv ovoga je bio jučveni hrvatski pilot Ivan Selak. Aha. On je iznio jake argumente protiv nabavke? Objasnio je čovjek. A- E, bit jedna epizoda. Bit epizoda gdje čovjek ja rekao, kupili smo Ferrarija za odlozak u prodavnicu. Mi imamo tu priječu, nije to, ali nije to. to. Znači Hrvatska je dio NATO-a mora imati dobro zrakoplovstvo i ovo je možda najbolji izbor od svega što je bilo ponuđeno. Ja osobno mislim ja neki sad školovani stručnjak ali mi je presko je nešto 300 501. Jesu i neka su. Znači mislim šta sva trebalo uzet neka avioni 70-te godine da bi, znači da bi sam MiG 27 prešao na F-16 pa sa F-16 izgleda ne, mislim nema smisla. Pa previše obuku kvalificirani piloti će dovesti s francuske obiću dalje raditi. Dobro, moj moj favorit je bio F-16 sad. Pa vidi. Naču al <laughs> kažem, moj favorit. Jes, al kažem, F-16 jako dobar avion. Al blok 70-to, što su jesu. Amerikanci to gure. Za mene no. ima samo jedan problem. Koji? Motor. F-16, što jedan, je jedan motor? Jedan to... motor, jer pokazat će se često puta, pogotovo pokazalo se i u ratu u Afganistanu, da su Sovjeti preživljavali zahvaljujući SU-25, što je imao dva motora, dobro razmaknute. S jednim motorom ti možeš doći nazad. Kad te pogodi s jednim motorom, ti ne možeš doći. Nigdje. Dolaziš na zemlju brže nego što si ma da ne, mislim F-16 je izuzetan lovac. Ja ne mislim da je... Ja, evo... Uvijek
2: to jedu na mana, onda... Da, ali evo,
1: recimo, ajmo reći, Zašto Rafal? Između ostaloga i zbog toga što je multifunkcionalan, ima odlično naoružanje, odlične projektile francuske, zrak, zemlja, zrak, zrak. I što ima čak i male stelt osobine. Teško je učljici, nije on nevidljiv, ali ima smanjen radarski odraz. E sada idemo dalje. Dobro da, se vratimo na to. Sad ćemo reći, znači, da iako su ovi tvrdili svašta na početku da su ti njihovi projekti ili redare, rekli smo malo pri F-14 prodani Iranu su bili ekvivalent. To su tvrdili svoju javno. Zljede. Jeste, za bi opravdali malo, da bi umanjili taj efekat razočarenja koji se desio dolaskom Islamske revolucije. I, znači, prije dolaska Tonketa u Iran, izgrađena je ogromna, velika zračna baza u pustinju, u blizini Esfahana mjesta. Poznata je još i kao taktička borbena baza 8, TFB-8. A nazvana je Katami u znak sjećanja na legendarnog čuvenog zapovjednika iz uh, iranske aviacije, generala Katamija. Baza postaje glavnim središtom operacija Tonketa u Iranu. S prve dvije jedinice koje su opravljene, 81. i 82. taktički lovački skvadron koji su tamo stacionirani. Dalje, 71. i 72. taktički lovački skvadron formirani su u borbenoj bazi TFB-7 blizu Širaza mjesta čuvenog. Imali smo nekad u mu staru Širazu ovdje. Jafić pa se sjećaju svi. E,
2: znači, bila je baza 7 i broj 8. se, znači, vrlo
1: važno je ovo napomenut, ovo ćemo često spominjati kasnije. Znači u bazi osam osamdeset i 82. dva skvadron u bazi sedam i 72. jedan Oba, sva, dva obe ove baze i sva četiri skvadrona su djelovala oni su djelovali u ovom ratu znači to su bile okosnica a vidjet ćemo šta je bio rezultat njihovog djelovanja na kraju vrlo važan rezultat ne samo to što je to bila psihološka nadmoć sve ostalo nego šta su oni uspjeli spriječiti
2: Mm-hmm. E. Okej okay, baza sedam 71 i 72 s kvadrana, yes. baza 8, 81 i yes. Ok, yes. to su
1: logično podijelili. E. Kaže, u svibnju 74. Je prva skupina od četiri iskusna iranska pilota koji su letjeli na ovim F-4 Phantomima stižu u Naval Air Station NAS Miramar u Kaliforniji. Čuveni Miramar iz Top gun u kome Tom Cruise na motoru prolazi yeah. pored Tomketa koji izleće i pokazuje mu šakom ovako kao naprijed. To je ta baza, znači gdje su gdje je i bila ova Top Gun škola, obuka najboljih.
2: Znači Iranci su poslali svoje pilote F4ke na obuku jeste. za preobuku za F14. Jeste, u znači
1: jeste u jedinicu VF 124 Gun Fighters koja je vršila preobuku.
2: To je svibnja na 74. Ubitljivo kako su i njihovi američki piloti počeli. Doslovno za F-14. da,
1: znači u o ono istom troškom. <laughs> I to su bili general Abdel Hossein Minosfer, uh, voditelj programa F-14, major Mo- Mojtaba Zagenek Mohamed Farvar i kapetan Karan Hajdartis. Čudna su im imena, znači ne, nemoguće za izgovoriti, ali evo, trudit ćemo se. Trebalo su postati znači, prvi iranski instruktor na F-14. Prva četiri američka instruktora stižu u studijenom 75. u Iran i nakon pregleda instalacije pripreme plana treninga vraćaju se kući uh, tečaj obnove znanja prije isporuke zrakoplova. Znači, od kraja travnja 76. do veljače 79. 27 američkih pilota i instruktora su bili stalno stacionirani u ovoj Katami bazi, TFB-8, zajedno s ostalim uposlenicima Gramana. Znači, to je bila čitava logistika. Došli su ljudi koji su trebali osposobiti letilce letinja, obučiti tehničko osoblje na zemlji, da pripremi letilcu za let, obučiti pilote, obr- održavanje, skladiti, sve znači, doslovno. I u to vrijeme, zanimljivo je, da je ovaj šah Reza Pahlavi, to smo ja razgovarali neki dan kad smo pripremali emisiju, u stvari bacio sve papirne natuknice, note se, knjige i sve ostalo, sve je modernizirao, komputerizirao. Sve manuale, sve manuale sve, manuale, sve naputke, sve, sve, sve. I sve je katalogizirao, znači sve ove rezervne dijelove gdje se nalaze. Kasnije će biti, bio je to problem. Kad je došla ova iranska islamska vlast, kad je došla od islamske revolucije, ovi su uništili kompjuter. Tako da se
2: ja, da... u bit pisane te pisane manuale. sve, u, manuela, u, u, kao sve smo i digitalizirali. Je, ja,
1: ja, ja. A ovi dođu i unište kompjutere. Ja, ja, ja. I onda, osim što su imali problema s obukom, najveći problem je bio što nisu znali gdje su stacionirani i gdje su locirani rezervni dijelovi. O tome ćemo u drugom saatu drugo, emisije. Jastu.
2: Sada primit ćemo kraju prvog sata emisije da. i završićemo s ovim uticajem Tomketa
1: po dolasku u Iran. Jeste, znači oni dolaze Uh, u Katami bazu zajedno znači, izravno iz Gramanovi postrojenja na Long Islandu uh, i to putem neprekidnog sedmosatnog leta od SAD-a do Irana. Znači leteli su... 75. Jeste. Okay. Uz dopunjavanje gorivom u zraku naravno ako je trebalo i tako dalje. Samim time, svi sovjetski upad u iranski zračni prostor prestaju momentalno dolaskom Tomketa. Znači dolaskom ovog nočne more sovjetskih pilota na nebo Iranu. To je to? To je to.
2: You are listening to the podcast Weekend. The need, the need
1: sada krećemo s revolucijom i sada ide prava priča. A da bi počela prava priča moramo neke dati natukrice startne, ja, jeste. Naime, iranska islamska revolucija je bila prekretnica u priči o iranskom tomketu.
2: Znači 75S avioni došli, znači, i je obuka četiri godine, Četiri godine su oni u Iranu kod podvlaš ovoga šaha.
1: Jeste pod vlašću šaha četiri godine, pet godina, pardon. Znači i uh, u tom periodu išla je obuka kontinuirano. Jedna skupine pilota su išla u SAD na obuku, a druge ovi što su činili bazu za obuku su se vratili onda su obučavali iranske pilote tu na licu mjesta.
2: Ali čitavo to vrijeme u Iranu kurla neko nezadovoljstvo ljudi, pobune neke traju...
1: Da, da, došavaju se, jer svaki autoritarni režim, kao što je bio i ovaj, kao što je i Asadov režim u Siriji i svi ostali, s vremenom izazivaju reakciju naroda, yeah. izlaske na ulice, pobune. U tom momentu islamisti u Iranu vide svoju priliku za dolazak na vlast. Mm-hmm. Dolazi do iranske islamske revolucije 79. godine, i to pretvara Iran iz jako napredne, prozapadno orijentirane zemlje u jedan čvrst izolacionistički režim. Znači sve sami se sa iz sebe. Mjenja. Sve se iz temelja mijenja, znači dolazi. Ovaj
2: kraj njihovo pobjegao vani jel tako? Da,
1: da, kralj ljude vani. Saveznik SAD-a doslovno preko noći postaje njegov zakleti neprijat. Znači Iran, Iran pomalo prijeti, u američkim je. očima, samo klapna pada, znači postaje neprijat. I, I sa,
2: to, sa ovim, ovim kraljem je pobjeglo koliko pilotama. Pobjeglo je 27 moment.
1: pilota vane, znači u tom momentu. Iako su procjene bile da ih je masa pobjeglo i da su mnogi završuju zatvor i neki čak i ubijeni, što je istina. Ipak to nije bila tako represivna, nisu bila represivne metode u smislovi koji su zarobljeni, bili su zatvoru, bar prema njihovim imizijama, sad ali su oni od straha od režima. Kako, kako je
2: ona gledala na, na ove pilote? Šta su njima bili? Pa oni su njima Pilotsu bili... Ili bili neka kategorija u društvu. Da, da, oni
1: su bili elitna kategorija u društvu, jako dobro plaćeni, jako dobro cijenjeni, s obzirom da je i sam Šah Reza po hlavi bio ne, pilot, pilo. pa je imao posebne emocije prema njima i oni su bili najodaniji, najlojalni to, tome režimu. Samim time, sumnja voditelja islamske revolucije pala je na taj uh, oficirski kadar, mm-hmm. pogotovo u ratnom zrakoplovstvu. Znači, ratnom zrakoplovstvu je desetkovano dolaskom islamskih lidera. Oni
2: su Evo, uništili kompit, uništili. uništili sve živo, sve doslovno.
1: Znači ti avioni u tom periodu dobrih godinu dana nisu prošli nikakvo održavanje, oni su bili svi nakon na stajanci u hangarima, u kapotažima ostavljeni, znači nije bilo pilota. Desila se situacija da su piloti odvedeni u zatvore, Evo neki i pobjegli, jel? Neki pobjegli i sad sami se si ovu situaciju. Znači potpuno dvadeset kvalificirani kvalificiranih pilota za letenje na 14 napušta i neki se svojim obiteljima bježe iz zemlje prije nego što čak i prije nego što su šah i Amerikanci otišli Znači mnogo prije njega, skontali su a situacije ja, ja, ja. da u pogrešnom smjeru idemo. Ovi su zatvoreni i za neke je se tvrdilo da ih je pogubio, bilo je čak i ubojstava, mada nema službenih podataka koji je likvidiran, znači to je se rekla kazala dobrim dijelom, ali sigurno da je taj režim bio izuzetno prema njima strog. I mnogi u njih su znači uhćeni i pogubljeni. Još jedan problem u ovom razdoblju bio je pronaći rezervne dijelove naoružanje budući da ono što smo rekli, uništenje računala, nema zapisa, Niko nije vodio papirnu o tome gdje se šta naudar. Do toga će doći kasnije. Ali ovi sad u startu, znači oni su napravili Rusvoje i ne znaju da je sada pres, prethodi osmogodišnji rat protiv Ja šta Irat... ću krema, ja, ja. Ne znaju, još uvijek to šta je druga izra... priča, da mu se. su guseljim. se zabavili uspostavljanjem vlasti, uvođenjem šerijatskog zakona I znači sve ono što bi jedna vlast kada svrgne drugu vlast trebala da postavi sebi temelje, znači, on se zabavili oko toga. I ti Tomketi u jednom momentu postavljaju teret novoj vlasti. I oni preko Aha. posrednika pokušavaju prodati Tursku ili Velikoj Britaniji Ili čak vrati u SAD. Međutim, ništa od toga. Jer je Iračko-Iranskim ratom pred vratima, oni se ipak predomiješljaju. E sada počinje rat. Izbijanjem Iračko-Iranskog rata 80. godine, samo 12 tomketa biva operativno sposobno za borbu. Od 77, koliko je tad bilo na raspolaganju. Napomenućemo, dva su izgubljena u nekim nesrećama prije rata. U početku rata Tomket je svoje svojevrstni kao mini avaksi Airborne Warning and Control System zrakoplovi za rano upozoravanje zraka zbog svog naprednog radara koordinirajući borbene aktivnosti Fantoma i F5. U borbama koje će slijediti piloti Tomketa, prema nekim sada, ovo govorimo okvirno, kasnije ćemo vidjeti na kraju cijele priče da je to znatno veći broj, piloti Tomketa imaju u zapadnim medijima potvrđene čak 64 pobjede. Mm-hmm. Dok najveći pilot iranskog ratnog zrakoplovstva, Jalil Zandi, srušio je čak nevjerovatni devet zrakoplova, potvrđeno, i tri nepotvrđeno. Znači, ukupno 12, ako mu priznamo sve ove pobjede, čime on postaje jedan od najvećih asova iranskog, ali i uopće zrakoplovstva poslije drugog svjetskog rata. Koliko su on imali? Imali su 67 asova, tako? Imao su više asova, da, neki su oborili dva, tri. Ovaj jedan je oborio tri aviona u jednom letu. Znači vidjet ćemo tamo ima ta akcija, to je nevjerojatno. E, znači tako je. Jesli mislio malo pričat o ovoj povijesti irački iraku.
2: Kako je došlo do toga iračko-iranski rat, Iračko, Iračko, kako je ovaj. Pa evo, sad, amupenim...
1: znači, gran... Rečemo, prešizija, ukrako, prešizija, da. Ja. granični problem između Iraka i Irana, posebno znači pitanje suvereniteta nad rijekom Šati Lara. Jedan sam od glavnih uzroka ovog dugogodišnjeg, smo godišnjeg rata jel koji je traje osam godina. Teharan i Bagda napomenimo trideset godine su potpisali sporazum Znači, o demarkaciji granica, odnosno utvrđivanju graničnog područja između dvije zemlje nakon uspostavljanja iračke države. Mm-hmm. Tada. Međutim, Iran je u tom dogovoru priznao da šet šatelara pripada Iraku na osnovu starijih ugovora između osmanske i perzijske države, starijih država koja je spojstava na tom području. Gotovo tri decenije, Iran je 19. aprila 69. Nakon, znači, saopštio da odbacio ovu demarkaciju granica, smatrajući je imperijalnom tvorevinom, kao to su Britanci nešto je jesu kao što i jesu naravno s obzirom da je Britan, znači Irak bio po britanskim mandatom, Bagdad smatra Tehranom jednostavno poništenje sporazuma flagrantnim kršenja međunarodnog prava, nekoliko dana nakon otkazivanja sporazuma iranski brod uplovljao iračkoj vode bez upozorenja. to je, ja, to je već pokazivanje, show off, pokazivanje sile. E sada, alžirskim sporazumom iz ožujka 75. godine prekrena je granica između dvije strane iranu je data polovina šatil araba. Nakon što je definirana linija koja povezuje tačke na najdubljim mjestima predstavlja riječnu granicu između dvije države. Utvrdili su neku prirodnu.
2: To je i, i, i rako bilo baš ono teško jer oni su imali dole mali izlaz znamo, tako? I to Just. njima sada još malo još to uzmeš ima da baš kri, kritično ja. E Iranci kao ali nisu bili ništa jer nisu bili baš tada jaki
1: on Iran je ne, nisu, bio tada nisu. jak tako... mnogo jači i veća država i veća površina i veća vojska i veće zrakoplovstvo u svemu su bili nad. I tada je
2: Sadam Hussein bio kao zajmig neki predsjednik, yes, yes. nešto šta li je bio bio je on tu u vlasti ali da da sitni
1: politikan što da, je ja, ja. Ja. ali, ali... ostali
2: njemu to zapamti on to kao pola to su
1: pa trebao je privilegija pa tako je Hitler znači iz prvog svjetskog rata nosio te frustracije koje što je ovaj. Znači, svi, svi ti neki mali diktatori imaju neku, neku oštećenje u prethodnom životu, što kažem. <laughs> tako da dođu kao već oštećena. je priroku je. da
2: im vrati i
1: dočekao Jest. je o mislanskom revoluciju. Mislio da su oni slabi sada, je tako? To je eskalacija, znači on je skonto se mijenja iz temelja. Jaka vojska iranska postaje oslabljena likvidacijom časničkog kadra. A u
2: vremenu ni, ni Husej nije emirovao, on je modernizirao svoju vojsku, nebavde je opremu. Naravno,
1: da. On je znači se okrenuo prvo zapadu, Dobro. ali je kupovao i od Sovjetskog saveza. Znači, Irak je nešto poput Vučića, sjedač na dvije stolice. <laughs> Nisu baš znaje. Nisu bili iskreni ni prema kome. Iran je bio iskreni odani američki saveznik u vrijeme Šaha Reza pa i On je samo postao odjednom na nišanu zato što je došlo do smjene vlasti. I onda amerikanci, aha, koga ćemo ključiti tu igru? podržat ćemo Irak. Njegovog tradicionalnog
2: neprijata. Predpočetak ovog Iran, iransko rata, znači uh, Irak je imao sa svoje strane MiG-21, MiG-23, MiG-25, imao je neki britanski hunter, jel tako? Neki zakonu... Imali su
1: je, da, da, hocker hantar. Znači...
2: A. A s druge strane, Iran ima F4, F5, F14, Jeste. ali je iranska revolucija na vrhuncu ne zna se, niko pije, niko plaća, a je prevratu bila. I sada Husein iskorištava priliku, Jeste. pokreće svoju vojsku.
1: Jeste. Ali moramo i to reći, da, je, da nije to bilo baš neke jer je Homeini, znači, ajatolah Rohula Homeini, znači, Rohula je želio proširiti svoju ideologiju na ostale bliskoistočne zemlje. Tu je posebno fokusirao sjever Iraka, znači, u kome je vladajuća sunnitska elita duže vrijeme obuzdavala šitsku većinu. Iran su šiti, ovi su suniti. Znači, val podrški je homirinu, širio se među iraškim šitima te su počne su otvoreno opirati vlasti Husejna. Pa je Husejn odbacio, u strahu, znači, da će ga ovdje svrgnu, odbacio alžirski sporazum i obnovio stare iraške pretenzije na ovu pokrajinu Huzestan. Aha. Riječ je o području koju iranci smjete, smatraju znači, rodnim mjestom svoje nacije, nešto koje Srbi i Kosovo. <laughs> Doslovno. E, ali se ono izbog ogromnih količina nafte smatra neizostavnim dijelom iranske ekonomije. E, Iskoristili se slabost 22. rujna 1980. Irački vojnici iznenada prelaze granicu i napreduju čak do 120 km od dubinu Irana. U tom momentu ne nalaze ne nekakav otpor. Ovi su čak bili malo iznenađeni, iako je tu već bilo tenzija, ali taj dan, znači 22. rujna 1980. ovi napreduju žestoko. Vrlo je važno ovde napomenuti da je Sadam Hussein želio iskoristiti činjenicu da su u tom regionu koji je bio pod Udarom nalazi velika količina arapskog stanovništva.
2: To je jug, Jugirana I,
1: I pred njima se Sadam Hussein želio pokazat kao oslobodilac, on dolazi da i da podršku. I ira, irački napad se bazirao znači munjevi, na nekako vrsti munjevitog napada. Znači nešto poput njemačkog blickriga, kombinacija mm-hmm. prodora pješačkih trupa uz oklopništvo koje je bilo najjača
2: snaga, snaga je, iračke usine,
1: vojske. U to, da, da, znači imali su odličnu obuku, odlične, moderne sovjetske tenkove u to vrijeme. U to vrijeme, T-55, 72. Je. Oh, da, da, sve. I dvojke, imali su znači, tenkove, to su bitke bile epske tu na tom području. Međutim rezultati ovog iračkog blitskriga su izostali jer ta država je bila mora, ipak mora moraš moraš da su iračani i, i izvršili e,
2: udare na njihove zračne baze. E, ja su po uzoru da kao što je to Izrael uradio. iranske one Jesu, jesu.
1: baze ali ali ff, n- bez ikakvog efekta. To nije bilo znači nekakav efekt, jer su ovi već slonili letjelci. Nisu ono što je Sirija uradla kad je e, Izrael napao Siriju pa im uništio devedeset posto koji su bili posloženi na aerodromu. znači stajalo sam od da ih ovi bombarde ovi su ipak učinili nekakve zahvate bez obzira što su ovi sklonili sav kadar znači sad u tom previranju iranska vojska se mora snaći znači dešava se situacija nakon početnog znači povlačenja iranskih vođa homijenih pokreće mase dobrovoljaca šalje ih u borbu ovi ljudi idu u svojim tijelima kroz minska polja to su većinom mladi fanatični indoktrinirani borci to je iranske, strane, iranske karakteristika. strane karakteristika.
2: Čita ovog tija karakterna,
1: tako? Oni pazardani iranska republikanska garda, ekipa, znači, koja je riješila, To je bilo strahote. E, u tom periodu SAD, saveznici staju na iračku stranu i uklanjaju Irak s popisa država koje podržavaju terorizam, tek tako. Znači, pokazalo se kao prilika da se Irak. Os, os, da, da, Irak skidaju sa popisa zemalja koje financiraju terorizam, znači, automatski Automatski mu se može izvjesti naoružavanje, mogu mu se slati savjetnici, može bilo šta. Zapad isto, znači samim time počinje naoružavati Irak, koji je dotad najbolje oružje od svog dugogodišnjeg saveznika Sovjetskog saveza. U to vrijeme je otkreno da je SAD preko Izraela potajno naoružavao i Iran kako bi isposlovo oslobađanje američkih talace za robljeništva u Libanu, što je izazvalo ne između Washingtona i Bagdada u tom periodu. Znači sve sto igre, isto mali šah vode na terenu. I ovaj se rat uskoro pretvara u beskrajno robovskog ratovanja, masovno krvoproliče, raspanje municije. Da bi zadržali ove valove iranske napade, račno upotrebljavaju kemijsko oružje. I to je zanimljiva priča, jer u toj upotrebi kemijskog oružja spekulira se da je dio kemijskog naoružanja bio onaj koji je prezvedenom u staru potocima. Mm-hmm. Ja, ja, to su otrovi Sarin, Soman, Tabun, znači oni su likvidirali, zna se da Irako sam 13. godine koristio bojni otrovi Perit, a 85. i nerni bojni otrok tabun protiv iranske pješade je slabo obučeni dragovoljac. Proti civila, i ona sjeća je, da, da. je tako? jeste. Znači, kurde su uništili. Znači, tu je bilo stradalo 3.000 do 6.000 kurda u jednom udaru. Znači, čak i onaj njegov, njegov jedan od njegovih vojnih savjetnika, pa i rođak, čuveni Kemi ali Kijali, tako su da, ga zvali, znači, pohvalio se Sadamu Huseinu nakon jedne od tih užasnih zločinačkih akcija gdje su kurde potamanili sa tim otrokom. Derao se, derao se savu oduševljen uredu iračkog predsjednika. Predsjedniče, ubijamo ih kao muhe sprem. Znači, nevjerovatan e, odnos. To su takvi brutalni, brutalni obračuni dan danas traju gore. Znači, ne štede niko nikoga. Arapi ne štede, Izraelci, Izraelci ne štede Arape, Palestini. Vidimo sada kurde, ovih dana. Kurde, da, nema to, kurdi ove, A, iračani kurde... Turci, Kurde, Kurdi, Turke, znači to niko živiše, ne znam koga, tu bi je takve, takva brutalne, znači da ovaj naš rat je ovdje praznik bio za ovo. šta je ovo? Misimo, mušuze uzeti tu omjer. naravno da je ovdje bilo užasne zločine i svega, ali ovo je u kontinuitetu, traje od kraja drugog svjetskog rata do da danas, znači to ne prestaje. To su takve likvidacije, to ta ubojstvo Kurda, to je nešto najstrašnije što sam ja vidio. Ja mislim da je globalna, ja najviše upoznate s tim bila kad je Isel, ona islamska
2: država, živjela svoj najveći najveći ekspanzi, najveći, onda, onda da, baš Fenomen koji se, se... pojavio ne
1: iščakao. Ono. Da. I, ovje, i, I opet se to može tamo dogoditi. Te, to su ogromne nekontrolirana područja, pogotovo u Iraku. Dobar dio Iraka ne nadzira iračka vlast. Država ne funkcionira. Država ne da... funkcionira. Pa i u Iranu postoji ogromna neprigledna područja. Ima tu dijelova, znači od grada do grada ima 500-600 km. Da. Ko će to nadzirati? E sad se taj rat pretvara u, u, u Rovsko ratovanje. Obje zemlje povremeno u vasdušnim raketnim napadima, to ukup velike gradove, pa i glavne gradove, mm. jedan Teheran drugi Bagda, jeste naftna postrojenja tanker u Perzijskom zaljevu i pokušavajući nam omogućiti jedan drugo da ostvare prihod od izvora nafte, tako pokušavalo oslabiti jedne druge. Vidjet ćemo da je dobar dio borbi fan, ovih e, Tomketa F-14 bio u naftnih polja i tankera. Na taj način, znači željelo su održati kontinuirano izvoz nafte, to im je osnovna ekonomska grana, od toga živi. Američki britanski francuski ratni brodovi bivaju upućeni u Zalje gdje se nekoliko kuvajskih tankera provoo pod američkom zastavom i vojnom pratnjom kako bi se spriječio Iran da ih napadne. Tokom tankerskog rata pod navodnicima, ratni brodovi 88 uništili su više iranski naftnih platformi i greškom kako su tvrdile vlasti u Vašingtonu, obrli iranski putnički avion iz 290 civila. To je ona priča. Znači, greškom. Tako je rekli? Tako rekli, pa i je, vjerojatno. Ja ne vjerujem da bi neko pogodio avion zato što mu. Je... E, sada, znači...
2: Kada se je?
1: Ovo se da se vidi da je uživo. <laughs> Irak pokriče 88. ofanzivu kako uh, 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 oslobodio područje pod iranskom okupacijom, iran istrpljeni su uvačen s novom invazio, prestaje na prekid borbi. Znači, ovi su već, mi imamo bilo teritoriji, i ovi su istrpljeni, prestaje na prekid borbi nakon posredova jedine nacija. Prekid 2-3 nastupa 20. augusta 88. i u to područje su upućene mirovne snage uena Prvi komandant i vojni promatrača, a bio je jugoslovenski generalmajor Slavko Jović. Zanimljivo.
2: I znači, nakon 8 godina borbi milijuna 8... ljudi Jeste. poginuli nikom. Nik, nik, I nije ekonomskog nekako... isrpljivanja drže
1: nikom ništa, nula-nula totalno. Eto, znači... Evo,
2: to je, to je iračko- Ira, iranskog rata,
1: Jeste. bez
2: nekih bez nekih detalja, ja, 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 možemo gledamo ja, 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 obratiti okay. pravu detalju, znači sa svim operacijama koje zbavite. Ali sada da vidimo kako. Vraćamo je, se na Tomket. Kako je taj rad
1: obilježio Tomketa? Jeste. Znači rekli smo da je u borbama koje su sjedile, znači ovi su kreditirani sa čak čak šest, šest četiri pobjede, najveći pilot je ostvario, znači devet pobjeda plus tri nepotvrđene, džali Zandi. E, irački su piloti tijekom kampanje uskoro počeli dobivati naredbe da ne ulaze u reone u kojima su djelovali Tomket, perzijske mačke. Tako je F-14 dobio ulogu i svojevrstvog psihološkog naoružanja. Posebne zasluge za uspjeh Tomketa i u pravilno inovativnom načinu njegova korištenja. A to se ima pripisati jako malo znanom iračkom zračnom taktičaru i pelotu Hašemu Ali E. Ađiju, čiji su manevri na papiru i oni koji je provodio u zraku osiguravali ran tako nužnu zračnom prenudu. Znači, reč je o čovjeku koji je bio izuzetan strateg u zraku. Vjerova,
2: vjerovatno on obučen u Kaliforniji.
1: Da, da. I on je to znači uspio nekako pretočiti, svojim, prenijeti svojim kolegama koji su bili izuzetno spremni da prihvate. Nisu bili no, tašti što kažem. Hashem Adži. Hashem E, do prvi sukoba između Iraka i Irana delazi 4. r. odma Odmah nakon toga ovaj iransko ratno zrakoplost počinje vraćanje u službu sve većeg broja tomketa. Sada se iransko ratno zrakoplost prepoznaje pod oznakom Iri Air Force, znači Islamic Republic Iran Air Force, znači mm-hmm. Ratno zrako postovo, Islamske republike Iran. Mi ćemo ga nazivati IRIAF, lakše ga je pamtiti. Većina od preostalih tonketa nisu bili operativni radari se kvarili, s obzirom da nisu bili ni održavani na zemlji, a piloti nisu imali i neovhodnu kvalitetnu obuku, kao niti dovoljan broj sati na let. E to se mijenja s kulminacijom neprijateljstava, desetak tonketa se vraća u službu, primarno u uh, takozvanim borbenim zračnim patrolama. Ti znaš šta je to, to su CAP misije, Cup. 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 znači misije borbenih zračnih patrola i to su možda najzahtjevnije misije uopće u zrakoplovnom ratu. Jer ti stalno očekuješ, ti stalno nadzireš enki teren i očekuješ borbu. U komunikaciji sa, ja. sa zemaljskim posadama, dole u komunikaciji sa svojim, drugim lovcima, svojim bigmenom, ja. sa svojim u zraku, znači on rašvati računa. Sve, sve sve. Sve. E sada, ovo je prvi fajt. U poslijepodnevnim satima 7. rujna, pet iračkih jurišnih helikoptera MI-25, eh, Mi pardon, verzije jurišne. Ušlo je u iranski zračni prostor i napalo nekoliko graničnih postaja u regiji Zain otkrivene su od radarske postaje, a 2014 su zemaljske. Da, da su zemaljske ja. i 2014 šalju u zrak u misiju presretanja. Nakon čak dva neuspjela pokušaja rušenja sidewinder projektilima koji su bili rane ne, verzije. Nije,
2: nije, nije lako helikoptere boriti, najmoderniji Ma, Mal nepokretan Odreći, cilj, je.
1: mal odraz, znači Blizak spor. Da, I on je stalno blizu zemlje i ima izuzetno nizak toplinski odraz. Da, da. Ne može, pa ga ne. Zahvat, ne može ga zahvatiti. S- znači, ovi ovaj se mučili, ispali dva sidewindera i ništa. Jedan od iranskih pilota prebacuje mod na topove i spalio je zrna u jedan od helikoptera te ga rušio u ogromnoj vatrenoj kuli i sam je bio iznenađen. Bila je ovo znači prva iranska pobjeda na Tonketima nepunih godinu dana prije nego što su Amerikanci ostvarili svoju prvu pobjedu na istom zraku. Mm-hmm. Sljedeća a pod navodnicima prva, a vidjet ćemo zašto jer je postignuta projektilom, pobjeda Iranskih Tonketa bila je nešto bolje planirana, trinaest rujna nakon više graničnih okršaja Komanda zrakoplovstva iranskog odobrila je znači, uh, prvo taktičkom skvadronu korištenje ovih AM-54 projektila u borbi. E, sada F-14 kojim je upravljao major Muhamed Reza Atai, kasnije je on bio zapovjednik zračne, luke, uh, zračne regije Esfahan, dodijeljen je na patroliranju području u kome se irački i zviđački zrakoplovi bili uzetno aktivni. Nakon što je neko vrijeme provio ovoj kap misiji, a taj je konačno pronašao pogodnu metu i obara irački MiG-23MS Flogger, odnosno Flogger, kako bi rekli amerikanci. Tijekom akcije blizu Susangerda, grada u Kuzestan provinciji, par tonke tf 14 sa koju je predvodio kapetan Ali Azim, otkriva izviđački MiG-21 RF, u pratnji dva lovca MiG-23 Flogger. Ispaljena su dva projektila Fenix, od kojih jedan pogađa i ruši jedan mig 21 24. rujina već posada F-14 udjeluju brojnim zračnim borbama. Te su utvrdili kako su uborili najmanje šest iračkih zrakoplova. tipa MiG-21, Dvojnik-23 i Jurišnjih Suhoj Su-22 kroz dva, 20 kroz 22. To je onaj fitar čuveni. Također, što i Libija imali. Ne? Jeste, također. Sa, je, jedna i način su imali promjenjuju geometri krila. Ja, ja da. Sljedećeg jutra pilotite onkjeta asistiraju posadama dva oštećena fantoma kako bi pobjegli zračnog prostora Iraka. U letu prema Bagdadu ruše je dva miga MiG-23 flodžar i jedan MiG-21 bis u blizini same predstavnice Irak.
2: Uzputno.
1: O, uzputno, u, Bagdad, ono, u blizini Bagdada ovi, i te olupine su nađene. Imaju čak fotografije. Pa vidimo da je baš aktivno bilo to, zračno. Kako ne, sad se vidjeti sve više zahuhao. Znači imaju misije, ljudi lete po šest sati. Maksimalno naprezanje, znači. Maksimalno naprezanje psihofizičko, maksimalno naprezanje cijelog, cijele strukture zrakoplova. Znači, tako su vremenom počeli gubiti avioni u letu, ne od obaranja, nego zbog kvaru. Ja, ne Toliko gasi, su bile se, da. E, tijekom listopada ove posjede vode niz zračnih borbi s iračkim avionima i postižu najmanje 25 potvrđenih obaranja, uglavnom juričnih zrakoplova, riječ je ovim zrakoplovima mig 23 b. MiG-23, inače, lovački avion, ali u verziji BN riječ je o jurišnoj letilci, koja je postala osnova za MiG-27. Za djelovanje podzemlje. Znači, iz toga MiG-23 BN nastao je MiG-27. Imao je nekakav laš konusni nosni radar, imao je naoružanje uružanje jurišno i riječ je, znači, o istom MiG-23 spomjenjivom geometrijom krila, ali za jurišnje misije. 25. juna Uh, bože me ruina. Iranski Tonket i presreću četiri jurišnika suhoj Su-22 Fitter. Jedno go baraju projektilom Sidewinder, drugi biva oštećen Još jedan angažman je oslijedio 26. listopada, nakon borbe s teškim manevriranjem, irački MiG-21 uberen je projektilom, evo ovaj put, IM-9P Sidewinder. Ali je Tonket uletio u krhotine s rušenog zraku, plovaj biva oštećen Uspio ga je pilot vrat u bazu, ali to je prvo, prvo oštećivanje znači ovoga F-14 onketa t'o u ovom ratu.
2: O, dosta da su oni sve imaju pobjede. Do, znači, do. Ovo... Evo znači oštećenje od krhotina. U biti tamo nisam imali dosti, dosto nekog protivnika sa igračke strane.
1: Vidjet ćemo kasnije da se promijela situacija. je ono
2: MiG-21, ovaj MiG-23. Mm.
1: Ovaj Ali kasnije suboj. se menja situacija dolaskom miraja F-1EQ sa projektilima Matra.
2: Ovo, ovo, ovo sve god, god, god Koja je ovo godina? Da ovo 80-ta, godina, 80-ta, prva. 80-ta, okay. Prva godina rata Jeste.
1: Tu se dešava jedna zanimljiva situacija. U listopadu 80. godine raspoređuje se 47 tehničara francuskog ratnog zrakoplovstva i nekoliko lovaca mira F1 radi preubuke u zračnoj bazi Ar Al Huria u blizini Mosula u sjevernom Iraku. Mhm. To ja. je preubuka bila za miraže koji će kasnije doći F1EQ. Znači oni su doveli svoje avione francuske da ih obuče tu. E sada Iranci su to željeli spriješiti po svaku cijenu, pa su pukovnik iranskog zrkoplostva Afšahar i bojnik Šogi osmislili operaciju Sultan 10 ili Sultan 10, koja je iziskivala angažman velike flote lovaca F-4 Phantom 2 koji bi izvršili napade na aerodrome u Mosulu uz lovačku pratnju Tomketa i oni su trebali preletjeti 300 km kroz teritoriju sjevernog Iraka. To je jako ambiciozna akcija bila. Ideja je bila da se krišom prolaskom kroz turski zračni prostor prodre u sjeverni dio Iraka i tako se iznenade irački piloti i francuski instruktor. Operacija je nazvana znači Sultan 10 što znači kako je akciji treba usudila 10 zrakoplova. Riječ je o 8 F4 Fantona kodnog naziva Sultan 1 do 6 i 2 su služila kao pričuva, 3 Tonketa Sultan 7 i 8 i 1 kao pričuva, 4 Boeing 707 tankera, Sultan 9 i 10 i 1 kao pričuva. Činimo su zruženi tim operaciju. Tonkete su trebali štititi zračne tankere Boeing 707 jer bi njihov gubitak bio katastrofalan za Iranci. Komandanti su naredili radio šutnju i kretanje operacije prizore. Neposredno prije nego što su ušli u irački teritorij, naponuli su gorivo koristeći turski zračni prostor za upad u Irak. Ovdje je važno napomenuti da tong- tankeri i tonketi ostaju na maloj visini čekati da se fantomi vrate iz akcije. U vremenu napadački tim zrakoplova plova fantom bombardira zračnu luku Mosul i bio je na putu za Iran. Nisu nosili projektile zrak-zrak jer su bili naoružani za udare na zemaljske cilje i bili su opterećeni ubojnim teretom. Znači oni su napale ove francuske... Jeste. Udarli su, znači instruktore, udarli su na bazu koja je bila za obuku na letima Miraži F1. Mm-hmm. E sada, Tomkete su primijetili kako su četiri iračka loca krenula prema Fantoma na udaljenosti od nekih četrdesetak milja. Kako Fantomi nisu imali projektile da se zaštite, Sultan 7, kapetan Setki i Sultan 8, kapetan Tayebi, čudnog naziva, dobili su naredbu da ih zaštite... <laughs> primjećuju četirine prijateljska lovce na neki 45 milija udaljenosti uključuju elektronske protumjere sisteme koje bi umetali protivničke lovce međutim, jedan od njih zakazuje pa drugi lovac preuzima cijelokupnu priču i na neke 20 milja od četiri iračka 23 kapetan setke izdaje naredbu kopilotu da pripremi dvije rakete, aim 54 Fenix prva je lansirana, a nakon osam sekunde i drugu šalje prvi projekte lunuštene prijateljski zrakoplov u trenutku pogodka a uskoro biva drugi Irački loć su shvatili opasnost koja je snašla pred njima pa su smanjili visinu, što su iranski piloti kasnije istakli kao fatalnu pogrešku koja je im znatno olakčala posao. Sultan 7 i 8 trebalo su izvršiti dalje avanciranja, ali zbog kvara nije bilo moguće pa su prebacili na topove M61 Vulkan. Kapetan Sretki kreće u potjeru za dva MiG-23 i obaraj. U toj borbi gine irački, čuven Irački pilot Ahmad Sabah koji je oborio dva zrakoplova Northrop F-5 iranskog ratnog zrakoplova u prvim danima rata. Rezultat je na kraju bio četiri oborena MiG-23 flodžera i tri poginula iračka pilota dok se jedan od njih spasio katapultira. Ali ovdje si
2: spomenuo kako je ovaj uh, 54 ispaljen s nekih 20 milja, da. na nepetlja, ali dok je njegov domet preko 60 milja, tako Jeste. Oni su ovdje imali neku svoju doktrinu, svoj neki način upotrebe ili su
1: čekali do zadnjeg trenutka? Doslovno je čekano do zadnjeg trenutka. Mislim da je bila situacija da su on čitav vrijeme pokušavali da ovaj drugi avion za elektronske protumjere. Nije mu radilo to. I tako se približavao nemenovno. Velike su brzine u pitanju. Ovi jure fantome, ovi ide uprema njima. I onda se gubi ta distanca. U pravosti velika je bila mogućnost da uđu u zonu gdje nisu mogli potrebiti Fenixu. Vidjet ćeš kasnije, jedan od pilota je istaknuo u govoru u Teheranu konferenciji koja je održana poslije rata kome se on pričao o svojim djelovanjima da nikad nije vidio F-14 iranski, on kao pilot, da je naoružan sa šest Feniksa što je bila standardna konfiguracija kod amerikanaca. Uglavnom je to bilo četiri Feniksa i dva Sidewindera, ili dva Feniksa i dva, dva, dva Sidewindera, ili dva Sperova. Znači... Štedili, su, štedili. štedili Nikad nije vidio nauružan sa šest. Znači, tu je bila opcija, ali su oni napravili sebe rezervu. Sidewinder je za kratke domete. Znači, čekili su u slučaju da ovaj pane ispod zone djelovanje Feniksa, onda bi išlo u tu priču. Na dog Dogfighter. Jeste. A ako uđe vaš u Dogfighter u nekoj velikoj blizini, tu je vulkan, nepogrešivi top, tako da tu nije bilo greške. E sada, 1. prosinca, 80, to je kraj, znači 80. godine. Pos...
2: samo da, da se vratimo na u akciju bombardiranja ovih Francuza. Je tu bilo nekog efekta? Ne nešto sad tu spriječili? Nije Kako izbaš. da ne?
1: Ili? Uništili su avione. T- znači
2: na... Francuske miraže uništili na, 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 na zemlji, je tako? Da,
1: tako je. Uništili su još i objekata unutra. Da, to je znači. odlična akcija. Odlična akcija, oni su to želio ispređeš po svaku cijenu i uspijelo su.
2: A nevi sam kao da je jedan čak i vajti, francuski tehničar Bogdan u tom
1: napadu. Pa vodi se kao, da. Vodi se kao nestao. Ništa, sad ništa Francuzi. Ništa, niste trebalo biti tu. Mm, vidim, molim te. znači oni su došli kao savjetnici, ljudi su došli da prodaju oružje. Niste mm-hmm. trebali biti tu, izvinite. U R- ratje. Da, 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 da. se se svrstao na stranu. To i danas ova situacija u Ukrajini, znači. je masa instruktora stranih, Na strane, iz stranih plaćenika ali nijedna država neće zbog njih ja, u rot, ja. da pa ne. Mm-hmm, mm-hmm. E, znači no neobično pro... znači no, neobično. Prvo prosinca ove posjede 82. taktičkog skvadrona su oborili više od tri račke lovce tijekom jednog sukoba u blizini abadana mjesta sljedećeg jutra također je bila ova postrojba uspješna kada je kapetan degan bio na svojoj CAP misiji 68 osam milja zapadno od bušera grada na obali perzijskog zaljeva pokrivajući prostor oko, oko Otoka Kark. često puta ćemo susretati ovaj toponim jer su tu ove naftne platforme Novoruz i Cyrus čuvene naftne platforme koje su koristili Iranci tako da su oni želuju spriječiti ugrožavanje tih platformi to je sve blizu Iraka bilo to je sve je blizu znači sve je to taj zaljev tu primijetio je nekoliko neprijateljskih aviona na neki desetak milja udaljenosti nalazilo se 2 MiG 21 koji su pokrivali SU 20 Jurišnik koji su vjerojatno trebali udariti ciljeve možda i čak i platforma pilot zaključavao jedan od ciljeva i spaljuje projektil te ruši jedan od migova ova 21. Ostali se okreću i bježe maksimalnom brzinom. Znači sad su već shvatili nema za frekvencije. Krajim prosinica dio iranski tomketa se premješta, znači premješteni. F-14A 72. taktičkog skladrona dodijeljeni su u 73. taktičkom skladronu i poslani su u Meharabad, zračnu luku kod Teheran. U vremenu su posade 81. i 82. taktičkog skladrona počeli letiti stalne CIP misije nad sjevernim dijelom Perzijskog zaljeva u nastojanju, da brane iranska naftna postrojenja, luke, brodove koje se tu nalazili sve ostalo. S njihovim vrlo, vrlo dalje su sustavom naružanja, tomkete su radili patrole između Bušera i Karka. Mogli su napasti i račene, čim uđu prostor sjevernog Perzijskog zaljeva. Znači uvijek su Znači to je bila sad tu zona zabrane letenja letenje, no flight zone. Iračani su to znali, pa nisu ni upadali tako često. Shvatili su koliko je sati, pokušali su oni još kasnije nekoliko puta, ali to je bilo osuđeno propast. Mm-hmm. Učestavlost operacija se smanjuje, znači 80. godina pred kraj. Ipak je do siječnja 81. posada iranskih tonketa rušio prema nekim podacima najmanje 33 račke avione, jedan borbeni helikopter. Najmanje od pet ovih rušenja e, vršilo je se znači, Fenix projektilima. Vidjet ćemo, često se puta spominju, jako su učinkovite. Feniks projektili. projektili. Da, malo, možemo
2: reći o tom Feniks projektilu. To nije baš karakterisan projektil koji sada vidimo na ovim zraklovima. On, koliko je visine, koliko je ti žene, nije to baš... Zašto je on namjenjen u On je namjenjen za rušenje bombardera. On je namjenjen za
1: rušenje ruskih bombardera i za rušenje i projektila koji se kreće prema flote. Znači, vidjet će često puta... projektila. vidjet ćeš često puta, kostareć, tako, ćeš tako, često puta da su uh, u jednoj akciji gdje je srušen jedan... Kineski, kineska kopija tu poljeva bombardijera koje je koristili iračani, oni su znači srušili Feniksom i bombardijer i krstareći projektil koji je on ispalio. Mm-hmm. Znači on je bio jedan idealan projektil za presretanje. Zanimljivo, koliko je bio zanimljiv Sovjetima, da su iračani u stvari, ne iranci, često puta se irance jako optužuje zato da su isporučili neke čitave tonkete i proktile Sovjetskom savjezu, mada iranski piloti kategorično odbijaju tu mogućnost. Oni mm-hmm. tvrde da nikad ni jedan komad opreme američki nije predan Sovjetima. Čak i kad su kasnije sovjetski instruktori došli za obuku za Migove 29, kada je Iran kupio Migove 29, oni im nisu dozvolili da lete na Tomkete. Da, ovi a... stražovi srekne, ne ne. To, <laughs> izvinite, znači, poštovali su ugovor. Aha, aha. Zaista. Međutim, dijelovi koji su došli u Sovjetski savez Tomketa i dijelovi raketa koji su uništeni na temelju koje kasnije nastalo A-9 Amos, čuveni projektil kojeg nosi MiG-31. Znači, to je kopirani Feniks. Uh-huh. Znači, ti dijelovi su Iračani od srušeni Tomketa koji su pali na njihov teritoriju ili projektila koji su možda ne eksplodirani pali u pustinju uh-huh. ili u dijelovima poslali Sovjetskom savezu Ne Iranci, nego Iračani. Uh-huh. Znači, to je važno na uh-huh. E sada, pazim Znači, intenzivne operacije se nastavljaju u 81. godine i e, iranski tomketi su nastavili djelovati u redovitim intervalima druge drugoj polovici 81. s posadama koje su letjeli na stotine borbenih letova. Evo je ono što smo rekli. Mnogi od tih letova trajali su šest sati pa i više, što je uključivalo i nekoliko dopunjavanja gorivom u zraku. Znači, aktivne su bile i posade tankera. Sve je to američka oprema. Znači svi ti ljudi su prošli obuku, američku obuku znači ovo je klasična primjena američke o, strategije mini, mini američka, uvijek, mini ar... američki udar, da da u iranskom oklopu. E sada major Ali Ekbali svjedoči, tekom rata smo stalno pokušavali održati do 60 F-14 u operativnom stanju kako on kaže u početku su manje-više uspijevali u tome ali u prosjeku su uspjeli održavati između 40 i 45 pet tonketa borbeno spremnim to nije malo broj ne znači to je ozbiljna respektabilna sila s obzirom na ono što su i ponudili s druge strane E, Unatoč kontinuiranom uspjehu u borbi flota lovaca doživljava svoj prvi gubitak u ratu, 14. travnja 81. kada se F-14A kojim su upravljali kapetan Džafar Mardani i poručnik Golam Hosen Abdolšani srušio perzijski čemu pričemu soba letača poginula. Točan uzrok njegova opada ostaje neasan. Po jednoj verziji ovog događaja avion pada u COVID, a prema nekim navodima bio je i žrtvom djelovanja vlastitog protivzračne odbrane, znači PZO baterije. I naj, to je najvjerovatniji razlog, jer su tu bila jake PZO baterije koje su njega vjerojatno zamijenile za iračke bombardere, jer je on u silueti, u zraku izgledao kao, recimo, SU-17 fitere, kad leti tom brzinom, I čak kao MiG-23. A
2: dobro, nije mu maran ni ovaj i, i ovaj to je bila boljna.
1: Tako da su uzeli u obzir, no, znači, Iranci, da ne bi prebacili krivicu na vlastitu protuzračnu bateriju, rekli su pa ovo ovaj je i gotova stvar. Mada ovi stručnjaci sa zapada tvrde da je najvjerovatnije nastalo djelovanje toga. Uh-huh. E, pazi sada, znači krajem 98. iranski tomkete susreću nove protivnike. U 81. Da, da, krajem 81. Uh-huh. One susreću, znači, nove protivnike francuske miraže F1-EQ i sovjetski MiG-25. Prvo potruđeno rušenje miraže F1 dogodilo se 3. prosinjica 81. Ovo se događa u dvotjednom razdobu i intenzivnih borbi kada iranski tomkete uništavaju 16 iračkih lovaca uključujući 6 miraža. Znači, to je... Po, po, pazi učinka. Znači, ne govorimo mi sada ovdje samo o djelovanju F-14 onketa. Tu su i Fantomi i F-5. Znači, svi su djelovali u rušenju 16 iračkih lovaca, ali šest miraža. E, a da me reci, ko, ko vozi ove, ko upravlja s ovim iračkim zrakoplovima? Pa iračkim zrakoplovima, prema podacima koji su kasnije objavljeni u nekim natpisima, pa čak i u potvrđenim izvještajima s obje strane, letili su uglavnom irački i sovjetski piloti, ali su i američki, i australski piloti, i raznih nacionalnosti drugih bilo, znači tu plaćenika pilota, poprilično. Ja čak smatram da su dobar dio uspješnih akcija obavili piloti koji su letili pod, pod iračkom zastavom iz drugih zemalja. Jer su irački piloti bili jako tvrdoglavi kod obuka. Uh-huh. Sovjetski piloti svjedače tome da su s njima imali izuzetnih problema. Kao što, da, da, kao što su kasnije tvrdili u sirijskoj kampanji, sada ovih dana, što kažu, u zadnje godine. Da su najveći problem imali koordiniranjem djelovanja sa sirijskim trupama na tu koje su
2: nekom- nekomunikativne. Ništa nisu
1: želi? Ja. Ništa nije bilo, nisu uopće bili zainteresirani. Ovi no, su došli da na terenu koordinacija između zraka i zemlje bila užasna. Znači sve sirijske trupe koje su čuvale so, odnosno ruske baze, jel, koje su nalazile tamo u Tartus, ne znam gdje često puta imali takve propuste da je dolazilo i, do, i do napada na baza, to se nije smjelo desiti. Ako se sam neču, važno jeste sirijac. Da, da sam iskontro, da se sirijacima nema potrebe da komunicira i nešto naročito, pa si preuzeli stvar u svoje ruke. Međutim, evo, vraćamo se ovdje, u ovom vremenskom razdoblju 81. već kraju 81. bilježe se prvi ozbiljni problemi sa mlaznim motorima. Riječ je o motoru TF30 PW414 koji se nalaze mm-hmm. na tomketima Znači oni su se znali često puta lome se lopatice, ugasi se iz čista mira, znači desi se do nekog pre, prekida dotoka zraka i takve stvari. Znači često su bili kvarovi. Mm-hmm. Tako da su iranski piloti izlazili nakraj onako kako su mogli sa tehničarima koji su doslovno dali sve od sebe tim ljudima, treba spomenuti.
2: To je znači ništa nije bilo čudnosti s tim motorima,
1: Ona, to je događalo i na mečkoj strani tamo. I u... kako. Da, da. Znalo se da se da na sletanju se ono, ugasi na nosa je ono što je najkritičnija faza. Uh-huh. Znalo se deset u letu da ostanu bez cjelokupnog motora, znači vrate se s jednim motorom nazad. A bilo je i padova. Uh-huh. I to poprilično. Prvi sovjetski fog, Foxbati, odnosno MiGovi 25, stigli su Irak početkom 80. Ali su bili samo pod strogom sovjetskim nazoru. Znači na njima nisu letjeli irački piloti u tom periodu. Uh-huh. Znači sve, tekničari, oprema... Sve sve. SSR je to... rasporedio MIG-25 PD, to je izvozna inačica koja je izvožena ne samo u Irak, išle, išao je dio i u Siriju, bilo je još zemalja koje su kupili, Algirija mislim ili ne znam ko već. Oni su oprimjeni radarom Smerč A1 i projektilima kratkog dometa R-60, kao i MiG-25RB iz Viđačka i Načica. Oni su bili raspoređeni u zračnoj bazi Šoaiba južno od Basre u Iraku. Zajedno s pukovnijom koja se sastojala od 16 MIG-21 MF i 20 MIG-23 koji su bili zaduženi za njihovo čuvanje.
2: Ali ova Iračka strana nema nikog ikvalenta Fenixu. Ovo sve što se nabrojao Iraketa,
1: S6, to je sve kratki domet kao i AM9. Tako, Kako? znači sve su to kratkodometni projektili i, i oslanjali su se i na topove, <laughs> dobrim dijelom oni koji su imali topove, znači oni, oni bi ušli ušli bi u neki dogfight. Znači, oni su nekako izlazili na kraj sa, sa Fantomima i sa F-5, ali nikako nisu izlazili na kraj sa Tomketom. Mm-hmm. Znači, gdje je bio tomket gdje su oni znali da ovaj patrolira, bilo je zabranjeno niraškim proletima da leti. Znači, doslovno zapoje ništa izbalo. Ne idi tamo. tamo, Tomcat, ne 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 je tamo. tamo ja. Doslovno. E, sada, znači, uh, ovi su Migovi 25, Uglavnom služili za obuku i ona prekida izbijanjem rata. Ovo se sad vraćamo znači 80, kako su došli Migovi 25, bilo samo pod sovjetskim nadzorom. Ništa im nisu dali da lete. I prvi poznati sukob između Irački 25 i iranski F-14, došlo je nakon razdoblja intenzivnih zračnih borbi. U oko zračne baze Vahdati, blizu Dezfula. Irački Migovi 21, Migo 23, koji su uzletali sa nekoliko aerodroma između salmanpaka Paka i Basre, Ispravo su ti imali ogromne gubitke u tim borbama. Krajem travnja i početkom svibnja 81. Ali sada pristežu dvije skadrile lovaca MiG-21MF koji su bili, evo kao logično se nadomići na tvoju priču, naoruženi francuskim projektilima zrak-zrak Matra R550 Magic MK1. Situacija postaje takva, da su ranci bili rasp... znači, prisiljen rasporediti jednu grupu tonketa u Vagdati za ponovno uspostavljanje zračana. Znači. znači
2: MiG-21 nosio francusku raketu u UMA. <laughs> Jeste,
1: modifikacija, da to.
2: I ovam Atrmeđik je, ova Magic, je to nešto i kvalen Time 9 ili...
1: Jeste, ali je puno bolje. Aha. Bar je se pokazao u... u originalu orginalu nju koristi koji avion u francuskoj? Koristi Mirage F1, koristi Super Etendard. Aha. Koriste je, okay. znači... Ali glavno, ovdje za pa je Mirage tri c ona verzija i 5C, sve ostale. A ovdje je, znači, za prvi put na sovjetski avion se postavljaju lanseri za, za zapadne projektile. I sad, pazi, ne običe, ne običe, ovi su ne. napravili pokolj tu, znači, velike su gubjeci bili. I onda ovi opet normalno djeluju, raspoređuju tomke. Znači,
2: Iračani su s ovim MIGON-21 i kombinacijom ove metri Magic rakete... Udarili na iranske, koje F4, F4 F5,
1: F5 i... pa čak i neke, ne znam šta je još bilo, imao se nešto. Ove je slabije hvala. u biti, Slabijalo nije bilo to u Tomketa. I onda uvijek skonto, aha, evo tu gubimo i šalje se jedna aha. jedna jedinica Tomketa da uspostavi nadzor na dvahdatijem tom području tu. E sad, prva bitka između 25. i F-14 završila je, recimo, nerješeno. Odmakli su se jedan od drugoga, znači, dosio se neki zahvat ciljeva, da, ali su jedan na jednom, drugi na drugu stranu. Mm-hmm. Međutim, MiG-25RB sudjeluju su prvoj prvo zračnoj ofanzivi na otok Kark, koji smo spominjali već, koja je lansirana u kolovozu 1982. godine. Operacija se vrše na velikim visinama i pri velikim brzinama. Pa se jako, pokazalo kako je jako izuzetno teško presret MiG-25. U rujnu 82. irački MiG-25 RB počinu letjeti dublje u teritoriji irana Napadajući čak i civilne mete bilo je dosta civilnih gubitaka. U jednom udaru Ramstin 45-ero mrtvih je bilo. I ne znam se tačno kad je obaren prvi MiG-25 od strane Tomketa. Znači nema službenog podatka. Mm-hmm. Ali evo recimo... U 12.40 sati ima zapis iz iranskih arhiva, 16. grujna 82. 2 F-14 u CIP misiji između Bušira i Karka. Obavješteni su o približavanju jednog kontakta na visini 80.000 stopa, to je 21.336 metara. 24.000. Koji leti brzinom otprilike 3 maha, nije bilo sumnje. Tomket se okreću prema ovom cilju. To je plafon leta F-14, 70.000 afiti, ili tako? Da, da ali on je, on je doslovno, znači, nije stigao na tu visinu, oni su skužili da je ova gore i ufatli su ga u zahvat. Krenuli su prema njemu, uključili radar, klik, ispaljuju projektil Fenix sa udaljenosti od 100 km. Aha. Pilot MIGA-20. Ali ovaj uopće nije reagirao. I nakon par minuta se pretvara u vatrenu kugu. Čovjek nije shvatio da je zahvaćen uopće. Pa nije imao vjerovatne reverst, ali? Sigurno. Znači okrenuo se čovjek išao je pravocrtenim letom, pjeglo zrak. Znači, Mislim da ne može ni tisuće. Ne možemo ni ja sam gore, jovi su ga skinuli fino s neba, hladno. E prema iranskim izvorima ovo je prvo potvrđeno rušenje iračkog Foxveta od strane Tomketa. Iako jedan irački prebjeg u Iran, znači koji je prebegao nekakav uh-huh, oficier, uh-huh. potvrdio je još jedno obaranje koje se navodno dogodilo prije ovog slučaja, ali on ne postoji službenim zapisima. To možda nije, nisu ni svjesni bili da su pogodili pa moguće. Ovaj je tvrdio da je prije ovoga bio jedan, sigurno. Jato, pa vidjet ću. Možda pokažu neki dokument kasnije. Sad se stalno još uvijek to istraži. Mm-hmm. E, 22. rujna, jedan MiG-25RB izviđačka verzija protutnjuje na ogromnoj visini iznad iranske predstavljice Teherana. To je bila prekretnica. I unatoč preletima Teherana, sjedeći sukup su sa Foxbatima dogodio se u blizini Karka opet. Dana 1. prosinca 72. F-14 kojim upravljao major Šaram Rostami, često puta se spominje taj čovjek, bio je na SIP misiji između Karka i Bandara E-Homeinija, štiteći konvoj trgovačkih brodova na putu za Bandar Abbas mjesto. Znači, nakon dva sata leta je dopunjavanja goriva zraku, Rostami je alarmiran sa zemlje u kontaktu koji prilazi na visini od nekih 13.000 metara, ali brzino on 0,4 maha, pa nije bio siguran čemu je riječ, nekih 490 km na sat. Rostan je vrio, znači radar intercept officer, čovjek koji sjede iza, yeah. pokušava zaključati metu, ali pilot MIG aktivira ECM sisteme za ometanje. Unatoč ovim mjerama, Rostan ispaljuje projektile AM54 na razdaljine od oko prilike 64 km i obaraje. MIG se ruši u more, a pilata, pilota nikad nisu našli. Ovo,
2: ovo je ono odličan, odličan skovar. Odličan sa, sa 64 milija ga pogodio.
1: To je nevjerojatno. 64 km. Saši, da, da, da. Znači, već četvrtog prosinca, nemalo zatim, još jedan mig biva oboren kod tabriza od strane Majora Hasana Taufanija. 20. studena, 82. dvoji cirački generala kreću, ovo je zanimljiva situacija, dvoje cirački generala u M-8 helikopterima transportnim kreću da obiđu trupe uz lovačku upratnju, znači trupe na prvoj liniji bojičice. Jajaj. Ovi to detektiraju i dva tomkata pod komandom kapetana Kosordada napadaju ovu formaciju ispaljuju dva Feniksa i jedan Speru i ruše jedan MiG-21 i dva miga 23 Na sreću po generali su se spustili i pobjegli glavom jel, bez obzira. Znači, bolje da su išli bez aviona. <laughs> doslovno, jer su doslovno posluži kao neka vrsta pancijera. Znači, pokupili su municiju na sebe. A, U stvari su obavili zadatak do duše, ne onako kako su oni željeli. Ovi su obišli teren. <laughs> da, da ovi teren i to je to. Nekoliko zapadni izvora navodi kako između 16. i osa, 18. veljače 83. zrakoplovi i, i, i protuzračna odbrana iranskog ratnog zrakoplovstva oborili ne manje od 80 iračkih zrakoplova. Znači 80 plus, to je skor bio od 83. A 24 od tih obaranja su pripisana tomketima. No istina je bila daleko od toga. To je bio u stvari period najmanjeg intenziteta. To je u dva mjeseca. Kam, da, ne, ovo su, to je bila više propagandna aktivnost. Aha, aha. Međutim, to je bilo, znači, period najmanjeg intenziteta borbi, taj period, 83. Znači, to nešto nije bilo... No, Ali je do dobroj propagande. Da. Iranci počinju kreziti novu strategiju, ovo je zanimljivo, znači, kad govorimo o strategiji leta, u kojoj presretači i protuzračne baterije Samova kombinirani su za stvaranje takozvanog polja smrti. Šta to znači? Ne znam se mnogo ovoj taktici jer ona još uvijek upotrebi u iranskoj vojsci Ali otprilike Amerikancu zaključili da je rješio takciji koja je uključivala F ili F14 kao Čekić koji bitirao Iračane na samove kao onakoaj pa, Čekić onakoaj ima ima, ima ima pa jednu sličnu stvar su sličnu stvar su primijenili u ratu 99 protiv NATOa Srbijanci. često puta mislim to je na vlakuše jedna, jedna vrsta beta uključio bi neku radarsku postavu koja je bila manje važna u neku staru radarsku postavu protradarsku da zrači, sistema, ja. da zrači, da navlači avione da idu prema njemu koji bi gađali harmovima, projektilima protoradarskim, a onda bi baterije koje bi se nalaze na polovini puta. Upavile se, ja. se i počele djejesti. Tako je najverovatnije oboren F-16 iz Napatina negdje gore u Vojvodini. Ima, ima smisla taktika. Ima, ima. Zanimljiva je taktika. Među, međutim, nijesi Amerikanci naivni. On to Mo, možeš jednom. Da, ali i račeni su naivni. Ovi su više puta ovo. E sada, znači, šesto kolovoza, ovo je zanimljivo, znači, šesto kolovoza, dva zrakoplova, MIG-25PD, to je ova izvozna varijanta Lovačka, iskoristila su turski zračni prostor. Vidjeti ćeš da su često puta jedne drugi koristili turski zračni prostor Nije, da se zavuku. Išto
2: je do bilo to? Ne. Prle ti
1: malo? Ništo, malo, ovi, ovi su napravi da nisu vidjeli nikom ništa. Znači, uh, oni su iskoristili da letali u blizinu Tabriza mjesta jedan f 14 primjećuje, kreće u presretanje, ispaljuje Fenix i on eksplodira u blizini jednog od Migova te ga jako šteće. E sad pazi ovo, piloti pokušavaju ti Migova 25 pobjeći u čirački zračni prostor. I momen, u tom momentu, kakva nesreća, ispod njih je letio kapetan Kazem Zarif Kademi, vodeći par lovaca F5E Tiger, naoružanih na i side windarima, ište su u neku drugu akciju, totalno. Je vojnalec je na Nisko je ja, 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 ja. je. Kapetan Kazemi pokušavamo pričati za Leža, vidi da ova je oštećena, da ova je dimi. Ispalje oba side, v- dva i ruši, nije stedi. Ne, i ruši, hoajnač ti je timig 25. Sve ispalio što imao. Da. Tako da je F5, e Tiger 2 u stvari slušao MiG 25. I to je bilo peto obaranje MiG 25 u iranskom iračkom ratu.
0: Mhm.
1: Za 6. veljače jedan Tonket postavio je zamku većoj u ovoj skupini irački jurišnika MiG 23B. Ulazi u dogfight s njima, jednog 23 trojku ruši Fenixom, a dva Sidewinder, znači tri aviona u jednoj akciji. A ovaj dogfight, je li Fenixom u znači dogfightu borio? Nije, on je ušao, odnicao je se, nije, nije. Znači, on je ušao praktično u borbu, to ne značava i dogfight. Jer ima F-14 mogućnost
2: Fenixom da ti može dogfightu boriti? Onda... Ne, ne misli. <laughs>
1: ne, to je,
2: to je baš blizu. Po ovoj DCS igrici ima. Pa ne mislim, ja mislim da
1: je to efektivno da pa pitbull
2: neki nešto pitbull aktiviraš i onda možeš ispod 10 milja on sam ide. Mislim
1: ali ga da. Zakratiš. Jeste, ali verzija je vjerovatno Ovo je, A stari. Može mi, može mi. Ovo su stari, ovi su mali, ovi su mali defektas tonu. Znamo su ispalit bez veze, nije Doslovno. Ali su se pokazali ubitični. Da, da. Jurija je bi ga nisi moglo državati, oni su išli na tu na tu priču, znači domaće proizvodnje, domaće dorade. Pa moraš i ti je kupiti, DCS. hoće obavez. Ma da ne znam tko će mi sjediti pozadati, ja zvoje. <laughs> ti budu pilot, ja bi trio. Može. Eto. E sada. Znači, e, ovo je isto važno napomenuti da u ovom razdoblju Račani prijete brodovlju u iranskim lukama, novim zrakoplovima koji su tada uveli na oružanje, a riječ je o francuskim lovcima tipa da su super estendard naoružanim izvanrednim protobrodskim projektilema AM-39 exo mm-hmm. Koliko su dobri ti projektile, napraviću malo digresiju. Najbolje su osjetli Britanci Britanska mornarica 82. godine tokom Falklandskog rata, čuvenog rata za malvine Kada su izgubili razarač klase 42, odnosno s Sheffield D-80, to je možda jedan od kapitalnih gubitaka tog rata, postignut je projektilom exo ispucanim također sa super Etendarda argentinskih zračnih snaga, na je letio jedan od Hrvata, Čulinović, jedan čovjek, mislim da je.
2: Tako. Na Argentinskoj strani. Da,
1: da, i to, mi ćemo O-o. pričati jednom. Znači, dosta pilota hrvatskog podrijetla je u tom ratu Zanimljiv, sudjelovalo u zanimljivim akcijama. Nih sam to znao. Kako da ne? Čak i u, i u zviđačkim misijama i u, letili su masu, masu leto. će znači,
2: ovo je već pojava drugog aviona, francuskog u, u zviđačkim
1: redovima. Izuzetno kvalitetom napomenuo bi, koji je donedavno letio u sastavu francuske avijacije. Ovo je mornarički avion, tako? Mornarički avion. Leti i dan danas u Argentinu. Okay. Riječ o mornaričkoj leti, ali sa konceptom sklopivih krila, može znači preklopiti krila kao i svi američki, mornarički i ljubicke je Našao moj mjeru Tomcat. <laughs> našao je mjeru, vidjet ćemo. Znači, oni su napali, koliko su, znači, 26. srpnja, već 84 F-14 ruši prvi zraklov tipa Super Etendard, također raketom Fenixa. Iako irački pilot nekako uspio taj oštećeni avion koji je pogođen vratiti kući, on se ipak srušio na sletanju. To se računa kao gubit. Yes. Znači, oštećen je maksimalno i pao je na sletanju. Jedan od takvih aviona je pogođen također u našeg rata u Bosni i Hercegovini 1992. do 1995. desnom protuzračne odbrane sa srpskih položaja i pao je blizu nosača aviona. Znači, nije uspio, pogođen je u izduvnu lulu. I nije uspio sletiti, znači bio je, vidio je već nosač aviona. Šta je stav... Hornet ili? Uh, etendard, isto. Aha, aha. Znači Tarciuski. Poguđa. Mm-hmm. Ali ovo je relativno malo avion, tako nije ovo baš? Jeste, nije neke velike koncepcije. Najviše podsjeća, onako izgledom, a, ko ne zna od ovih, koji ne prate to, znači najviše podsjeća na jednu stariju verziju <coughs> američkog aviona F9 Couguar. Mm-hmm. Ima, znači, nisko krilaci u pitanju sa jako velikim vertikalnim stabilizatorom i ima ogromne usisnike zraka sa strane. Neobičan koncept za Dasa no, od znači da su... Kazao se i... Jeste. I je jedini, znači, ja mislim jedini da su u periodu mlazne aviacije koji nimao ni delta krila, mm-hmm. nego ima imao strelasta krila prema nazad, kao poput Sebra, ono. mm-hmm. znači svi da su ovlovac prepoznati po tome što imaju delta krila, pa čak i ovaj zadnji rafal. Evo i račani
2: su ga koristili u tom posebnom dijelu svo, svoje... Kampanje protiv Irana koja se zove kao rad brodova, rat tankera, je li tako nekako?
1: Jeste, u ratu tankera, znači to je bilo Šta je, u istrpljivanje, u Šta je o, to istrpljivanje znači. pokušaja uništavanja tankera, pa čak i stranih tankera koji su bili na vezovima. Pokušaja je spričavanje izvoza nafti. Udar po džepu. Udar po džepu. Znači ono što svaka vojska radi drugoj vojsci u ratu, ekonomsko istrpljivanje. Znači
2: dok je trajao rat, Irački, 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 irački iranski rat, I jedni i drugi su izvazili naftu. Jesu. normalno to je sve funkcioniralo. Jeste, uz ova ometanja. I, ali onda Sadam Hussein kaže sad ću vam ja uništiti tankere. I onda I često ono gažirali... puta su,
1: tako je, bili žrtve i tankeri koji su plovili po tuđim zastupom. Uh-huh. Vidjet ćeš jednu situaciju sa grčkim tankerom. Znači, e, pff, zanimljiv je podatak u tvrdnjama Iračana, znači, od tri srušena tonketa kod Karka, 11. kolovoza. Naime, u tom perazdoblju, Iranci priznaju gubitak jednog tonketa u kom se letali pukovnik Mohamed Hašem Ali E. Agža, kome smo pričali malo prije, onaj tvorac strategije, i major Fazi Zerafati. Kalkuliralo se naime kako su prebjegli u Saudijsku Arabiju, pa i da su srušeni od iračkog miga, ovoga miraža F1. Međutim, pazi ovo sad, godinama nakon rata, to komisije istraživanja nafte kod Karka, nestali tom kad pronađeni u stacima posade u kokpitu. Svašno. Zanimljivo. Službeni zapisi su sugerirali da je Ajin Tomkat oborio neprijateljski PZO sam sustav dok je pratio teretne brodove Berzijskom zalju. No ipak je mnogo vjerojatnije da se radilo prijateljskoj vatri iranske PZO baterije Hauke sa to. zemlje. Da
2: opasni je prijateljski, PZO, nego ne prijateljski
1: Kako ne? Pa to su, ja, friendly fire to je znači čitav jedan segment u istoriji avijacije. U prijateljske to je stradalo masa aviona. Eto, opet se vraća na 99. i na tu intervenciju. Jedan od najboljih pilota, srbijanski, Predrag Milutinović Grof, na Migu 29 serijskog broja 106 i iznad planine Jastrebac, srušen djelovanjem srbijanske prototračne odbrane, koja je mislila da je riječ o, avionu. o avionu. Evo je bio treći tomket izgubljen tokom rata. Još jedan tomket je pao kao žrtva ove baterije, iste. 24. ožujka 85. kad je oboren F-14 kapetana Seda Hoseina, Hoseinija, zanimljivog imena, i poručnika RioMu i bio ovaj, Alija Ekbali i Mogda. Sovjeti su dobili ostatke, to smo pričali od nekih od srušeni tomke, taj projektila M54, što je postalo kasnije osnova za izradu radara na MIG-31, koji se zvao Zaslan, i za izradu projektila AA-9 AMOS, koje nosi mig 30 Kopirali tehnologiju. Kopirali Uvijek. apsolutno tehnologiju, znači tu su Rusi znatno zaostali, pogotovo u radarskoj tehnici. Uvijek. Već 85. u središtu interesa Ovog, iranskog zakoplosta, bila je obrana Karka i naftnjih tankera. To postaje glavni prioritet za tomkite. 20. kolovo za 85. biva oboren jedan od 4 miga 25 RB koji je krenuo prema Karku. Ovi ne odustaju.
2: No, znači, hoće da im štet tanker tankere izlaz nafte, ali tako?
1: I ovo, dodo, do, samo udri, znači napraveni štetu maksimalno. I ovo je bilo ujedno posljednje rušenje od strane tomke ta 85. godine. Oni sad već počinju pati od kroničnog nedostatka dijelova, od slabosti u održavanju, od nedostatka municije. Čak i sva zaliha ovih ajmo pedeset četiri Fenx već im je bilo isto ko resurs koliko su ne napravili na, na, četiristo je nešto su kubi, sedamsto je bilo 7. da ali je dosta toga ispaljeno, dosta toga nije našlo svoj cilj, dosta toga je već bilo ugroženo vremenom. Znači, nisu bili održavan, nisu bili skladišteni. Trebalo pravilno. neke čipovi održavanja. Ne, trebali su čipovi taj. da se ugrade, pogotovo ovaj hit sikna, čip neki, ne Aha. znam, i ta situacija. No, ima sve svoje roktrajanja, tako da su i na najgori mogući način to upoznali. No, e, znači, major Ali i kapetan Džavac se prisjećaju te situacije. Kaže, do rujna 85. imali smo 30 do 32 borbeno sposobno F-14. Pa i to je nešto okay. e, A polovina njih imala ispravne AVG radare u bilo kom trenutku ovo i, i nije. To je strašno. E, dolazi dakle do problema, rekli smo, jer je sve manje ispravnih Feniksa, a mnogima su resursi istekli. 14. su bile aktivne kao potpore operaciji Valfair 8, koja je započela u veljačju 86. Time su iranske trupe okupirale veliki dio poluotoka alfev uključujući sam grad alfev Rano, znači, 15. veljače 86. Tonketi rušuje MiG 25 RB iznad Araka, to je šesti. Opet koristeći feniks oni su već bili u kritičnom deficitu. Znači, koristili su jako opretno. Samo za opravdane ciljeve. Opravdan, opravdan. Tri dana kasnije Mira žf 1 eq pet je srušen također projektilom feniks iz perzijskog zaljeva. Jedinici iranskog zakplostva ratle su F-14 u borbu početkom listopada, napravljali su neki mali predah radi remonta, radi održavanja. Vlastite snage su iskoristili. Američki stručanci koji su kasnije ispitivali situaciju su shvatili da su ovi pokazali se kao izuzetno vješti. Iako nisu imali neku osnovu, bazu tehničku za rada, za nekakve. Radili su vlasti te modifikacije neke stvari, čak su neke svoje dijelove proizvodili. Prilagodio se snađi. snađi se. Pa čak su piloti odbijali da lete na avionima koji su, kojima su produženje resursa radili iranski tehničari, nisu imali povjerenja iranskih pilotini. Mm-hmm. Bili su ljudi, kontroli su kakav kompleksan aparat imamo kod sebe, kad se sam gasi i mira, možeš mi skadovi sad ja, ali... ali se pokazalo da su dobro radili. Jer sada, znači 86. Oni sudjeluju su znači u 150 zračnih borbi. Tomkite. To su najintenzivnije i najdulje razdoblje zračnih borbi. Većina tih zračnih borbi završila je bez rezultata, znači to se uhvati neki zahvat, ali opet je napor pilotu. Yeah. Znači nije to svako bilo rušenje. Većina ljudi kaže sto pedeset, znači su rušili sto pedeset aviona Tako ne je to intenzitet retovanja. Znači na dnevnoj bazi desetak borbi, to je nešto nevjerojatno. Znači stalno su bili u nekom gđu e sada oni ruše znači F-1 iznad Perzijskog zaljeva nakon što je taj F1 pogodio grčki tanker farošip projektilima egzose Mm-hmm. Znači tu sad već imaš multinacionalnu dimenziju ratovanja. Ovi napadaju tankere bez... Ne zanima, I Vi izvozite naftu iz Irana, vi ste ne prijatelji. Kakvi ovo? Sad I, ovi su mila majka. Ja. Još, ovi još nemaju miraž. <laughs> e sada, znači, uh, flota iranski Tomketa trpi jedan gubitak, još 14. srpnja 1987. kad se sruši F14A, kojim je upravljao bojnik Reza Bitaraf tijekom borbe s najmanje 12 irački lovaca. Bos. Znači, opkolili su ga, zauzeli poziciju, gađali. Pogođen je projektila, čovjek. Pa nije imao šansu. I dva loša, ubiše ubiš Miloša. Je Miloša Jeste. <laughs> <laughs> tu, bed, Miloš, ded. Kada <laughs> yes, yes. tu, bed, Miloš, ded, što bi rekli amerikanci. Iranci, znači, ne da su se samo borili protiv Iračana, ovo smo rekli, već iz pilotima drugi nacionalnosti. Pa je poznat, evo da su Egipćani letili na MiG-21-23 kod Iračana, dok su, recimo, Belgijanci, Južnoafrikanci, Australci, pa čak jedan Amerikanac na Miražu u periodu 85-86. Plačenica. Pa, Genijalno. Znači, zamisli koliko je sada dimenzija dobiva ovaj rat. Jako slabo istražen rat. Jako mm. slabo istraženo je zračno Ali evo, Tom Cooper i ekipa su napravili odličan posao. Znači, ovo istraživanje dugogodišnje. Također su, znači, na drugoj strani letili i sovjetski i istočno-njemački piloti na MIG-25. 15. studenog F-14 kojim je upravljao bojnik Afkami predstavljaju formaciju Mirage F-1 iznad Gašarana u sjevernom dijelu Perzijskog zaljeva koristeći IM-7 Sperov oborio je jednog miraža, a drugog je oštetio. U je vrijeme znači i flota ova iranske avijacije F-14 Tomketa spala na minimalnu razinu bez presedana u ratovanju. Na samo 15 mlaženjaka koji su bili spone, uh, sposobni zalete Zalihe Phoenixa također su bile niske. smanje od 50 operativnih projektila u tom momentu. Znači, Ali ovdje se primičemo kraju rata. Da. Znači Evo, dolazimo već u 9. veljače 88. gdje postoja ranog upozoravanja u, ja ovo ne mogu izgovoriti, ovo je neko mjesto, <laughs> Kohilohe. <je. laughs> Otkriva iračke lovce koji se približavaju konvej tankera koji se kreću prema Karku. Znači opet na isto pa, mjesto. negdje na, na moru, ja. Da, da, vazda mjesto ovaj Kark je zona djelovanja ta čitavo vrijeme. Dva F-14 bivaju uh, podignuta, prvi miraž ruše projektilom Sperovu na udaljenosti od 10 km., a sidewinderom ruše drugi miraž. I to, i to je odlično za SPR-ovu na 10. To je ono to maksimalan, je... ja mislim... Maksimalno minimalan zahvađ. <laughs> ja mislim da bi ispod bilo znači, ruše i drugi, a iznad mora i treći. 25. veljače kapetan Esmaeli presreo je, evo ovo je zanimljiva misija, irački bombarder Xi'an B6D. Riječ u stvari u kopiji tu poljeva 22. Mm-hmm. Koji je ispalio znači nekoliko sekundi nakon što je lansirao protubrogski projektil na, ratni, uh, na iranski ratni brod. Znači, ovaj ga, ovaj ga pogađa, uništava i njega i projektil. Zanimljive su te bitke. Znači, devet, srpnja, četiri miraža F1 ruše dva tomketa projektilima Super Aha. 530D. A, dobili
2: su ovi i mnogo, mnogo na oruženi.
1: I sad već Iranci, irance fata panika. Znači, ta saga o nepobjedljivosti Tonketa se pomalo rušava. Što zbog tehničkih kvarovaš?
2: Koji su ovo Mirage? Ovo nije F1, jel?
1: Mirage F1, EQ. Znači, on je mogao nositi u S530. Da, da. On je mogao nositi sav raspon na oružanju za je glavno
2: za Mirage 2000. Da. Znači, je. on se koristi na Mirage F1. Mirage F1 imao neki isto radarski navođeni projekti za stariji... Od ovoga... Jeste, s, matri nek- nešto, je, ne je
1: nešto, je nešto, nekakve su... Ali radarski je bio. Da, da, ali sad što još jednu zanimljivost. Kad spomenuo Mirage
2: 2000, da,
1: da kažem u našim slušateljima, reć o lovačkom avionu novije generacije u odnosu na ove, znači Mirage 2000, 80. godina, koji je imao Delta Krila, koji je preteča današnjeg Grafala.
2: To nešto, 34. generacija ja. Jeste,
1: preteča današnjeg Grafala, izuzetno dobar lovac, koji je za čiju je kupovinu bila zainteresirana Jugoslave. Kada je kupljen MiG-29, u ozbiljnoj natjecanju su bili MiG-29 i Mirač-2000. Mm-hmm. Pukovnik Bilbija... Pukovnik Bilbija je odlučio da se kupe MiG-29, nakon što je evaluirao, odnosno testirao oba, mm-hmm. tako da je 2000 odbačen. Iako smo mi imali, Jugoslave, tada suradnju sa Francuskom u tehnologiji, jer su često puta korištene komponente i različite tehnologije na našim avionima, pa je čak i na Ju Supersonic, Trebao biti rezultat ploda rad, zajedničkog rada, francuskih Preciuska i domaćih uvijek. inženjera, čak i i orao avion. Ali znači je to
2: ipak odlučio za, za MiG? Odlučio
1: zajednička. se za MiG iz dva razloga. Znači, zato što je već bila sovjetska oprema i sovjetska Ovdje. infrastruktura kod nas vezano uz aviaciju. I zato što je MiG-29 u nekim kategorijama se pokazao boljim u testiranju od Miraže 2000 a najviše u vertikalnom uzletu gdje je ostvarivo nadzvučnu brzinu u apsolutno vertikalnom uzletu od 90 mm-hmm. To je bio jedini mm-hmm. i danas ja mislim jedini lovac koji je ostvario. Jeste koji ostvario nadzvučnu brzinu u vertikalnom, znači mm-hmm. to to ovi drugi nemaju. Mm-hmm. Ne može ni Su-27. I sada znači e, zanimljivo je to napomenuti, ovo sam htio reći što ste rekao Miraš, mnogi iranski piloti su prijavili u to vrijeme da su sr, e, susreli lovac koji je Izgledom podsjeća na Miraž 2000. I mislili su da su ovi kupli u to vrijeme, već Aha. 88. Miraže ali... 2000. Međutim, riječ je bilo o Miražu 5C koji ima sličnu konfiguraciju koji je korišten nekoliko puta od strane Iračke aviacije. Znači, oni nisu imali Miraže 2000, ali su ira, iranski piloti iz razloga zabrnuto znali su da je ovaj... Evo koristio i ovo naružanje koje je ima Jeste, sad ti kontačno koji je Miraž jeste ovaj Miraž ipak F-1EQ. Uh-huh. E, znači, na kraju šta da kažemo, znači, nakon ovog rušenja, ostaje nejasno koliko je točno zračnim pobjeda postignut od strane ovih Tomketa između 7. rujna 80. i 7. srpnja uh, 88. Mnoštvo je dezinformacija u danima nakon rata unijela zbunjenost u realne procjene ovoga. Da, kao znači, kao govorimo sada retu, o kraju rata. u Jeste, znači, završen je rat, onim sporazumom kakav je postignut, irački, pil, uh, irački pilot su bili također hrabri, djelovali su jako dobro, ali iranski piloti su pomeni, ovdje odnijeli pobjedu sa oskudnim sredstvima. Ne, ali američka obuka. <laughs> američka obuka, da. Zanimljivo, da. Pa posto 100%. I, e, a i američka doktrina i se suzvesu promijenule.
2: Kompletna, kompletno sve skupli. E. E3 naružanje. sve. Jesu njihovi tehničari isto išli obuku ovi nešto.
1: Da, da nisu korisli u ovom racu, tako, nisu oni završili po zatvorima kao vi bilo... Pa dio jest, ali su i čupali, isto tako su tražili. Znaš kako je bilo zanimljivo kako su tražili... Džabe i
2: avioni pilota ako ti nemaš dole održavanja.
1: Tako je. I onda bi ta, kako bi ih nazvao, islamska revolucionarna garda i ekipa koja je vodila računa, bila je čak jedno vrijeme, to je zanimljivo, u jedno vrijeme su uveli i takozvanu moralnu miliciju. Pa da to imaju. Da, ali bila uvedena u Aha koja bi ocjenjevala izvještaje iranskih pilota pa su neki od njih proglasili ludi s obzirom na način kako su ovi prijavljivali ta primjerice zbog ovih primarno zbog ovih miraža 2000 koje su viđalo u zraku. I onda bi joj procijelili da su ovi malo skrenuli. Ja, 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 ja. Da su bili sigurni da vi to nemaju. Jer obavještajna aktivnost iranske garde je bila velika pa su znali da vi to nemaju. I onda kad bi joj bi, bi im dali kategoriju da <laughs> <Ne voću, ne. laughs> nije normalno. Ja, e sad znači u svojoj toj priči došli smo znači, do kraja rata da sumiramo učinok neki. Održana je jedna konferencija u Teheranu poslije rata gdje su došli eminentni stručnjaci, piloti koji su bili sudionici živi <hle> događaja, generali, zapovjednici, analitičari, iznijeli su neke podatke koje su imali u svojim arhijima, ono što je dozvolio, je li, Savjet mudraca što bi ih nazvali. Yeah. Jer su to jako... Informacije koje su davane, davane su uz dozu kontrole. Znači, cenzura, Cezura, Islamska republika ne dozvoljava. B- mora sve biti u najboljem svjetlu. I da nekoga ne urijeđa. Znači, imali su neke svoje moralne. A ne mora to biti Islamska republika to ti, bilo koja Bilo arano. koja, da, ali ovi su dosta ovako utegnuti, uštragljeni su bili. Znači, ono, neke stvari su prešutkivali koje bi bile značajne istraživačima Aha. zato što možda nije bilo pametno govoriti o tome odnosno nije pa bilo. Pa i da danas tako je. Da, da. da. Amerikanci to finu je, to demokratski izgleda skroz. Jer kad oni zabrane nekome da nešto kažem da je to uh, opravdani demokratski cilj, a kad neko drugi da je to cenzura, tako to ide, to je danas tako razmišljanje šta ćemo. Ću... E sada, šta šta je rezultat ovim... na konferenciju Tehranu, oni su utvrdili kako je u ratu ispaljeno oko 71 projektile AM54 Fenix, te da ih je potrošeno još najmanje deset u nesrećama i rušenjima Tonketa. Znači, oni koji su, što kažu, veste da amerikanci potrošeni. Neki 80 projektila, mada ja mislim da je procjena to malo manja nego što je stvarno ispucano. Jer vidio se samo iz ovih izveštaja što smo i IT razgovarali danas. Tu je, tu je 30 projektila ispajeno. Najmanje Fenixa. Doduče rušu se oni drugim projektilom. Ali evo, oni su rekli 71 projektila AM Fenix Zatim, uh, jedan od zaključaka na temelju kao dokaz olupina zapisa s obje strane je da su Tomcat postigli priznati 130 rušenja i nepriznati 23. E sad, najmanje 40 odnje postignutoj upotrebom Feniksa, 2 ili 3 topom Vulkan, 15 projektilima Sperov, AIM-7 Sperov i sav Sidewinderima, znači koji su odradili možda najveći posao. Ja?
2: Ali evo, ako su isparili, 71 projektil Feniks, a 40 pogodli, dobroj proizvijek, o Pa
1: to je odličan omjer.
2: S obzirom da je ovo projektil koji je izrušen zrušenje bombardera.
1: Jeste. I projektila. Da, da. Znači, odličan omjer i s obzirom na uvjete korištenje. Ratne okolnosti, slabo održavanje, da, da, da. logistika koja se topi, a možda nekad i narazumijevanje vis- ove, vrhovne komande. E sada, činjenica da su Tomketi, znači ovo je vrlo važno, činjenica i zaključak cijela ove priče na kraju ove emisije jeste da su Tomketi bili Ultimativno sredstvo odraćanja iračkih napada i i upada u njihov teritorij. Ne samo da su napravili pokolj iračkih aviona, već su i mnoge zrakoplove osujetili u namjeri kako bi ispunili svoje smrtanostne emisije. Jednostavno rečeno, zaključak tamo gdje su bili tonkiti nije bilo iračkih lovaca. Nezavisni izvori tvrde da je u Ira, Iransko ratnozirku plosu izgubili 12 do 16 tomke, ta, tijekom osmogodišnjeg graka a najmanje je ih je još 8 oštećeno, ali su se uspjeli vratiti u baze. Mm-hmm. O ovom je ja govorim kad kažem o dvom motornim avionima. Vrati. Kolika je to pred nas? Kad se vrati pilot i kad ostane oružje na nje.
2: Dobro, ali evo, ovo je super je tendanci. Isto vrati, ovo je on je jedno motorac. Je, ali?
1: Da, ali je neuspješno se vratiti. <laughs> <laughs> do, Došao je on do baze. No, on je svoje ispunje sad što, što je kresno dole, nije problem. Yeah. E sada, znači, u, kad sve ovo sumiramo, ja ću se opet referirati još jednom na knjigu Toma Coopera, Evog Farzada, Bišopa, postoji u toj knjizi na kraju urađen detaljan popis 159 potvrđenih ubaranja Tonketa, i 34, ne potvrđena od strane Tomketa, s podacima o tipu letilci datumu baranja To sada već, A, znači... znači jeste. To je sada već 190 aviona. Kad se ovo pribrojimo. Prema tomu Cooperu. Fascinantno. Ajde, ajde kažemo da je 150, to je fenomenal. Pa
2: ja ne znam da postoji neki ona, modern e. mlazni avion da ima
1: ovakvu borbenu povijest Nema. Ja mislim da ne. Uz mig 21, ne MiG-21 ima malo jaču povijest. Dobro, s obzirom. Korišten je u mnogo zemalja, na više ratova. Vnostitelje. Znači, brojnih rekorda od brzinskih do visinskih do tipova koji je proizvedeno. Proizvedeno najviše varijanti. Ratovo je sam protiv sebe u nekoliko sukoba.
2: Ajme, molim te spomeni još. Znači, slušatelje, kako su Iranci uspjeli produžiti životni vijek svojih tomketa da i dan danas lete?
1: <hlas> to su... <hlas> To su zanimljive priče. Bilo je tu i nekih aranžmana trgovački sa Sjedinje na
2: primjer, ova, pomoć sa skandal
1: Iran kontra. Jeste, to je bilo, znači...
2: 87.
1: 85. Da. Pa, malo sve to me zna tačno.
2: Kao, evo, jedan, u bazi jedan, m, po, o, o nekim informacijama, koje sam prošao, pronašao, e? kaže da je u zamjenu za, za slobazinje Američkih talaksa koji je održao Hezbollah. Jeste. U Libanonu i držao Hezbollah, a znači, da Hezbollah financira, ne znam, Iran, Filijale, jeste. i onda kao SAD Iranu prodao raz oružje ključujući rakete Feniks.
1: Jeste, jer su oni bili izgubili u tom momentu, znači je bilo već, koeficijent raspoloživi Fenixa je bio minimal. Neke dijelove za bombe, za sače bombe. Znači. I onda oni pametno rade. Znači koriste svoje proksi terenske suradnike, to je Hezbollah, to su razni, evo ovi huti, znači sve ove budaletine, ja bi to nazvao tako, jer oni idu na svoje štete. Ja učinu, kad sam pročito opis huti, odnosno kako oni funkcioniraju i to je nevjerovatno. Znači to su li koji, koji su zadnje plate primili 2015. godine. Žive od doslovno gusari, ne znam kako. Huti, ja, jel, plemensko ja. Plemenska zajednica luda, žene imaju nekakve neogrančenje. Ali
2: ovo, Tijekom rata Ira, 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 Iran-Irak tada je na strani Iraka najveću pomoć ima pružila čitav zapad, ne znam, Belgija Brazil nije čak dao oružavanje municiju, Francuska, 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 Španjolska Belgija ja. Ko je Iranu pomagao? Niko Pojavio je se jedan podatak koji sam neki danas spomenuo kao da je Amerika preko Izraela čak izrezla 100 milijuna dolara vrijednu opremu uh,
1: u Iran, dok je trajao taj iračko-iranski rat. Da, da. Posl... Kojima, je, kojima je pomogla da produži... Jeste, tako nisu prekršili embargo, a prodali se oruđe. A kao onaj... Sada ovaj novac
2: koji je Iran dao Americi, u uh-huh. istom dolara kao amerika, da to okrenuli u Nikaragu dole
1: ovim kontra,
2: kontrašima. <laughs> Jeste, Norijegija, ekipa. Norijeg jes, jes, pa pa,
1: to su te igrice, to ti ne možeš vjerovati. Ko zna šta se danas događa, zaista? Možda ćemo znati za neke situacije iz Ukrajine i iz ovoga sada, u, da, da, da. U, u Crvenom moru situacije, znači šta se događa. Možda ćemo saznati tek za 20 godina šta je prava na priča. Jer ja kolko vidim, evo sad ćemo se malo referirati, samo ćemo se vratiti na ovaj, sad huti ovo. Znači šta je ovdje pokazalo se? Pokazalo se znači slabost, ogromna slabost SAD-a koje svakim danom postaje sve veća. Znači oni ne mogu riješiti prolaz. Ne mogu da riješi prolaz, tu se znači brodovi gađaju, oni bi do sada mislim kakvu oporuku ostavlja u statku svijeta. Klasični pilatima,
2: predstižnik. Klasničak u
1: Međunarodnim vodama. Je, znači devedeset Amerikanci bi stukli da ne bi znali i za ja. a ja ne znam šta sad događa sad oni kreću u neku akciju koju Italijani odbijaju kao nećemo mi u akciju i oni Britanci na zapadu je neki problem da, da. u relacijama. Sad se javlja neki Trump koji kaže Europi ako vas sutra napadno Rusi mi vas nećemo braniti. Iza ja, ćemo i znati tvo vas iša. Znači nekakvo se nešto se događa, neka evolucija. A ovo, ono što je rekao jedan analitičar jednih, jednog časopisa, to je genijalno podvuko. Ovo sada što se dešava u ovom Crvenom moru, to je iranska akcija. Huti su proksi ratnici Rane. Ovim isporučuju najnovije naoružavanje, rakete, projektile, sve. Huti su srušli F-15 Saudijske Arabije. Da, da, po, Jedini F-15. To je pogodili su ga, jel pao, ne znam. A eto, gubitak Uglavnom, znači, huti djeluju kao da su kao da su ruska vojska. Znači, toliko su opremljene ono, za rat, primjer, ili ukrajinska
2: vojska. Evo, Saudijska Arabija, uspomnoj svojih najmodernijih aviona, borbene tehnike. Ništa, je sve što su i amerikanaci dali, ne može im Ništa. Ovi, znači, u cijelu... već koliko, par godina dolazima. Pa da,
1: ugrozili su transport raznih roba. Od mobilne tehnologije, koja većinu ondolazi izužne, koje je tuda, preko japanskih, Zamrznute hrane, ne znam čega, iz Australije groži. Znači sve ono što dolazi... Pa već toga okrenuto preko, preko ispod Afrike. Jeste, sad ide ogromne troške. Pa tako je. Tako. I oni sad na ovaj način ucijenjuju svijet. Ovo je kupovanje vremena dok Iran ne proizvede svoje prvi nuklearni projekt. Na ovaj način se odreća pozornost. Mm, Vrlo jednostavno rješenje. Ja bih zaključio ovu emisiju e, jednom mislom. Z- z- zaključit ćemo sa
2: američkim F-14-kama. Kada su oni povičeni iz upotrebe? 2006. Šta su
1: svima uradili s ovim ostalim? 2006. su povičeni iz upotrebe i oni su ih sve raštelovali, razmontirali. Neke su ostali na displeje, na mjestima negdje i na bazama.
2: piše da je oko 150 i po muzeima
1: ostalo. Jeste, ali su svi doti- onesposobljeni da ne bi slučajno rezervni dijelovi došli sada... Do Irana. A ovo što je ostalo, operativno uništeno je uništeno, presama. I presama i, Nekoliko ih ima na najnim grobljima američkih aviona, dilje, mesa, a u tako očajnom stanju, samo su u ovom mm-hmm. Ali sve vitalne elektronske komponente su povađene, razmontirane, tako da ne bi slučajno došlo. I evo, znači iranski tonketi danas paraju nebom nad svojom domovinom, dok su američki u zasluženoj mirovini. I ne daje bože, ali sve su prilike da bi opet mogli biti upotrebljeni. E, šta misliš, kako se Pa mislim da nisu, da nisu baš u dobrom stanju. Ja Vjer... bi predstavljali opasnost kao... Pa mislim da bi ovaj put bilo pametno... <laughs> Glupo reći, ali evo u suku, bilo pametno iskoristiti u Avax funkcijama, više nego kao u Pa šta ima onda Iran? Migove 29. Aha. Ok, Nadam se da do toga nikad neće doći. Ja se isto nadam da će oni opa- otići u zasluženu mirovinu kao stari veterani ratnici i da od toga neće biti ništa.
2: Tako je.
1: Nadajmo se. Nek najbolj na pomoć.
2: Gorane, hvala ti na ovom i razgovoru.
1: Hvala tebi na prilici.
2: Nadam se da ste uživali u ovoj detaljnoj analizi povijesti iranskih tomke. Naravno, ako imate pitanja ili komentara, slobodno ih podijelite na našim društvenim mrežama. Slušamo se i narodnog vikenda uz neku novu
1: epizodu. Location
0: 1 Uniform, of uniform. the north line feet uh,